1: BTN. BTN? Better than nothing, bro. Yeah! BTN, bro. Better
0: than nothing, my man. Yeah,
1: BTN, bro. Better than nothing, bro. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Freunde! Wir
1: sind wieder zurück.
0: Wir sind wieder zurück, Freunde. Wir sind wieder da. Eure Lieblingspodcaster sind wieder am Start, sitzen wieder an den Mikes. Wir sind back am Desk auf dem kurzen ist zurück aus der verspäteten Sommerpause. Es ist arschkalt. Ich könnte kotzen. Draußen sind es 4 Grad. Ähm, ungefähr so 26 bis 30 Grad kälter als noch vor 4 Tagen. Aber ja. Wir haben eine unfassbare Reise hinter uns, ähm, von der wir euch heute auf jeden Fall sehr viel erzählen werden.
1: Wir hoffen, dass wir auf jeden Fall möglichst viel verpackt bekommen. Es waren echt sehr viele Eindrücke, sehr viele verschiedene Orte, sehr viele ja, krasse Menschen, die wir auch kennengelernt haben. Aber einfach unbeschreiblich
0: und das wirklich so zu verpacken ist natürlich immer schwierig. Wir werden hier natürlich auch nicht ins Allerkleinste Detail gehen, aber... Genau. Ihr werdet danach auf jeden Fall das Gefühl haben, dass ihr dabei gewesen wärt. Ähm, wir geben
1: unser Bestes, so wie immer natürlich.
0: Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder hier ähm, die neue Folge aufnehmen können. Ich habe es auch ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Ähm, unsere wöchentliche Zusammenarbeit. Ja, die
1: kleine Sommerpause hier. Also eigentlich ja, ja. Der, der Urlaub. Oder? Voll. Ja, Sommerpause im,
0: <lacht> <lacht> im November. <lacht> ja, aber nee, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich, beziehungsweise wir, wollten uns einfach mal für den Support der letzten Folge bedanken. Wir waren echt überrascht. Ähm, die Folge hat jetzt nach knapp drei Wochen ähm, mehr als die Hälfte der Streams äh, die unsere allererste Folge, die folglicherweise natürlich ja. die am meistgehörte Folge ist, wenn Leute neu den Podcast anfangen.
1: Also sie ist mit Abstand auf jeden Fall die zweitmeistgehörte Folge. Also ja. eigentlich fast doppelt so viel wie die anderen im Schnitt. Ja und auch Oder und ziemlich genau doppelt so viel wie die
0: anderen im Schnitt. Und auch einfach die Performance stärkste, wenn man bedenkt, dass wir die vor drei Wochen erst veröffentlicht haben. Äh, freut uns unfassbar und hat uns auf jeden Fall extrem motiviert, hier direkt nahtlos anzuknüpfen. Vielleicht war der
1: ein oder andere auch so krass auf dem auf kurzen Entzug, dass sich die Folge zwei- oder dreimal gepresst hat. <lacht> ähm,
0: ja Mann, wir sind zurück, wir haben Bock, wir sind motiviert, äh, hier nahtlos anzuknüpfen und uns, ähm, ja, den neuen Kurzen reinzupfeifen. Freunde, es ist Folge 31. Herzlich willkommen zu Auf dem Kurzen, dem Podcast mit Promille. Mein Name ist Keno. Mir gegenüber sitzt Keno. Äh. <lacht> <lacht> mein Name ist Keno. Mir gegenüber sitzt Felix Krömer. Ähm, Aka Keno. Aka Keno. <lacht> ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir nehmen euch auf jeden Fall mit auf eine Reise heute. Freut euch drauf, seid gespannt und ich würde sagen, ganz äh, getreu dem Motto auf dem Kurzen. Ähm, kannst du uns mal vorstellen, was wir hier heute Flüssiges in den Händen halten?
1: Ja, wir halten hier heute ein edles Gesöff aus. Ich glaube, es ist eigentlich Koreanisch. Also Hintergrundstory war eigentlich die: Wir wollten ja unbedingt einen Schnaps aus der Region dort mitbringen. In Indonesien haben wir es eigentlich so ein bisschen verpeilt, würde ich sagen. Ja. Ähm, und in Malaysia, da waren wir ja sowieso in Kuala Lumpur, in der Großstadt, dachten uns gut, da bekommt man das safe. Ja. Und dann waren wir halt in einem riesigen Supermarkt, in einem Supermercato. Ähm und waren halt dort in der Schnapsabteilung und haben halt dann so einen Angestellten dort gefragt. Und die hatten halt irgendwie keinen wirklich einheimischen Schnaps, sondern einfach nur halt malleichen Whisky oder Wodka oder sowas. Dachten wir uns, gut, uns jetzt auch, bringt uns jetzt auch nichts. Und dann haben wir uns halt diesen koreanischen, ich weiß nicht, ob es Schnapslikör oder sowas ist, kann ich nicht kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall Grapefruit-Geschmack, den gibt es auch noch in Naturell. Apfel. Also, ohne Geschmack in Apfel, in Erdbeere, also ganz viele verschiedene. Das ist von der Marke Jinro. Das wird der eine oder andere vielleicht sogar kennen. Ich glaube, es ist sogar ein ziemlich bekannter koreanischer Schnaps. Also, ich habe den sogar in Deutschland schon getrunken. Ähm, ich weiß nicht, Arak Meng, Mengandungi. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, vielleicht ist das die, der Name von dem Schnaps.
0: Ich kann es aber auch nicht entziffern. Vielleicht heißt Arak <lacht> Mengandungi auch einfach Grapefruit auf Koreanisch.
1: Kann natürlich auch sein. Oder Alkohol. Meminum Aragbole.
0: Naja, wie dem auch sei, ähm, wir haben trotzdem was Asiatisches, Flüssiges mitgebracht. Ähm, was wir auf jeden Fall vor Ort gekauft haben, das war auch wichtig. Äh, die Flasche hat einmal die halbe Erdkugel umreißt und äh, steht jetzt bei uns hier auf unserem schönen Schiefertisch. Ja.
1: Wurde aber in, Ma äh, in Malaysia abgefüllt, also kann durchaus sagen, dass das was mal leicht ist, ist. Ja,
0: das ist doch schon mal gut. Und dann würde ich sagen, probieren wir das hier mal mit Grapefruit versetzt. Äh, eiskalt, macht dich lang.
1: Sind wir irgendwie geschrumpft oder? Das war irgendwie <lacht> viel anstrengender als sonst.
0: <lacht> einfach fett geworden im Urlaub.
1: Der Bauch spannt. Ja, der, ist, der schmeckt halt einfach geil.
0: Das ist echt geil, ja.
1: Und der, Na, gut, der Natürliche schmeckt halt einfach so wie ohne den Grapefruit-Geschmack. Also genauso nur ohne grapefruit -Geschmack. Es schmeckt... Also ja, nach
0: nichts. Es schmeckt wie Wein, finde ich. Das ist, ja, es ist Schon auch so eine Art Reiswein. Sowas. Ja, voll. das ist so irgendwie so eine... Ja, es geht in eine Weinrichtung auf jeden Fall. Ja,
1: aber nicht so ein... Keine Ahnung, nicht dieser klassische, ekelhafte Reiswein irgendwie...
0: Nicht der Selbstgemachte. Also
1: der Selbstgemachte war brutal eklig. Noch viel ekelhafter als Sake oder sowas. Sake so finde ich mehr. auch schon nicht geil, aber...
0: Ja. Yeah. Wo starten wir, mein Freund? Freu ich ich würde sagen, mal. bei der Anreise, oder? An die will ich eigentlich gar nicht mehr zurückdenken. Ähm Haben wir, glaube ich, auch
1: vorher schon breit getreten in den Folgen. Dass genau. du, Im Endeffekt ähm, ja, war es genauso schlimm wie wir gedacht haben eigentlich also war schon war schon sehr heftig auf jeden Fall war die brutalste Anreise die ich jemals in meinem Leben habe und wahrscheinlich auch gehabt haben werde hoffentlich ja. So.
0: Ganz kurz, ich will dich noch ganz kurz unterbrechen, weil ich es hier wieder im Hintergrund höre. Freunde, nicht wundern, falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund wahrnehmen könnt. Ähm, wir haben hier vor unserem Haus eine riesige Baustelle. Die Kollegen haben die komplette Straße gestern aufgerissen und äh, teeren die jetzt neu, weil die einfach echt am Arsch war. Ja. Jetzt und jetzt fahren die, die da halt Straße. mit diesen
1: scheiß Rüttelplatten ne, über den Asphalt.
0: Ja, das ganze Haus vibriert und äh, falls man das in der Aufnahme irgendwie hören sollte, dann sorry dafür, ähm, wir sind nicht schuld dran. Äh, ja, fahre fort.
1: Witziger Fun Fact noch, ähm, Keno hat mich gestern Morgen geweckt, da kam er halt in mein Zimmer rein und hat mir gesagt... Ey, die reißen hier die komplette Straße auf. <lacht> Dein Auto ist das Einzige, was da noch steht. Weil wir es halt überhaupt nicht mitbekommen haben, weil wir halt logischerweise im Urlaub waren. so. Und mein Auto war halt original das Einzige, was in dieser Straße noch stand. Und die Straße ist jetzt nicht so klein. Ja, Und dann musste ich halt gestern da einfach, bin ich dann da in kurzer Hose, da beim, keine Ahnung, gefühlten minus 30 Grad rausgelaufen. <lacht> so kommt es mir auf jeden Fall vor im Moment. Und hab dann so einen Bauarbeiter gefragt, ob er mir helfen kann und dann hat er da mein Auto da freigeräumt, lag halt außenrum überall so Asphaltteile, halt einfach. ich hätte halt, halt gar nicht wegfahren können. Und dann bin ich da über dieses Schlachtfeld, über diese Kraterlandschaft einfach in meinem Auto gefahren und so Schiss, dass ich irgendwo hängen bleibe oder so, weißt du. Aber ich hatte am Vorteil Hat im Endeffekt alles geklappt, ja.
0: Ich hatte am Vortag aus dem Briefkasten diesen Flyer rausgeholt, wo das stand und dachte irgendwie, das wäre schon passiert und hab den Straight <lacht> unten in den Müll geworfen. Juckt mich doch nicht. <lacht> und dann, Ich war im Urlaub. <lacht> und dann, und dann war ich sowas einkaufen und äh, komm so in die Straße und ich sehe so, nur Felix' Auto steht da einfach noch und dann so in sein Zimmer. Hey Bro, ich glaube, du musst mal runter. <lacht> ja, Mann. Deswegen, das soll jetzt noch die ganze Woche so gehen, nicht wundern. Ähm, ist auf jeden Fall nervig, gerade wenn man im Homeoffice ist. Aber danach haben wir zumindest eine neue Straße, frisch geteert.
1: Aber bin ich mal gespannt, du.
0: Ja, Anreise, wie gesagt, es war ein Höllenritt. Wir waren über 40 Stunden unterwegs, sind äh, von Frankfurt nach Abu Dhabi geflogen, hatten da vier Stunden Aufenthalt und sind dann von Abu Dhabi nach Kuala Lumpur geflogen. Ähm, wo wir bereits wussten, dass wir uns dort 14 Stunden lang aufhalten müssen. Ähm, wegen dieser Flugcancellation etc. haben wir alles in Folge 30 erzählt. Ähm, genau, und dann haben wir überlegt, was wir machen und sind dann relativ schnell auf den Trichter gekommen. Lass uns einfach in das Airport Hotel gehen, lass uns da für den Tag einbuchen. Da können wir nochmal pennen, uns ausruhen und dann abends ganz entspannt äh, nach Jakarta fliegen. Und ja, es hat auch eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Die haben uns da abgeholt an so einer Sammelstelle. Da sind wir zum allerersten Mal mit so diesen Golfcard-ähnlichen, Ja, die am Airport da ja. halt rumfahren fahren und äh, es ist normalerweise. Das ist eigentlich sowas wie ein Golfkart ja. ja, die halt eigentlich dafür da sind, um ältere Leute ans Gate zu bringen oder äh, gehbehinderte Menschen so. Und ja. mit denen haben sie uns dann abgeholt, haben uns ins Hotel gebracht. Und das Hotel war echt pura Luxus, so würde ich sagen also.
1: aber die die ähm, der weg zum hotel war schon sehr dubios oder irgendwie kann sich noch daran erinnern ich meine es diese war gänge. ja es war so ausgeschildert und irgendwann wussten wir einfach nicht mal weiter und dann haben wir so also einen irgendeinen angestellten gefragt der meinte ja geht da hinten durch und so und dann wären wir durch irgendwelche gänge gegangen wo halt nur mitarbeiter durchgehen dürfen und dann sind wir ja dann doch durch so ein ja es war so ein kleiner food court eigentlich mhm. War dann auf der anderen seite und haben glaube ich noch jemanden gefragt und er hat dann gesagt, ja, wartet einfach hier vorne und klingelt. Und klingelt. Und aber halt original einfach so eine, halt einfach eine Klingel an der Wand. Ja, ganz cool. Also komplett random, einfach so mitten an der Wand, so eine Klingel. Mhm. Und dann ist einfach ein Typ gekommen und hat uns abgeholt und dahin gefahren.
0: Es war schon sehr mysteriös. Aber auf jeden Fall waren wir da. Das hat schon so Winkelgassen Vibes. Komplett ein bisschen <lacht> mit Flo Pulver ins Hotel. Ähm, ja, aber es hat, wie gesagt, alles gut geklappt. Wir konnten uns dann, dann einbuchen für acht Stunden. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir waren da ja schon äh, an die 20 Stunden unterwegs, bisschen weniger. Ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn ich drüber nachdenke. Nee. Oh. Knapp weniger als 20 ja, Stunden. Stunden. Ja. Und kam einfach so in unser Zimmer. Der Page hat uns unser Gepäck noch aufs Zimmer gebracht und so. Und dann haben wir so die Zimmertür hinter uns geschlossen und es war einfach Ruhe. Und das war, das war heftig. Einfach mal für sich zu sein, nach diesen Tausenden von Menschen, die einem da am Flughafen und den Airplanes begegnen, so das war krass. Und dann haben wir uns einfach auch straight hingelegt und ich habe auf jeden Fall sechs, sieben Stunden durchgepennt und war danach wieder fit, sage ich mal, für den äh, nächsten Step der Reise weiter nach Jakarta. Wo wir dann nochmal sechs Stunden Aufenthalt hatten, die waren eigentlich die heftigsten. Das war
1: die Hölle. Du kannst weder irgendwas Vernünftiges zu essen dir dort holen, noch waren die Gates irgendwie nice, die waren mega klein. Das war, so ein, das war einfach so ein oldschool asiatischer Flughafen. Auf so Stelzen, so schmale Gänge, alles so ein bisschen versifft. Wir waren die einzigen Ausländer gefühlt dort. Ja. So es lief, es lief dann am Anfang auch noch. Irgendeine indonesische ähm, was war es? Soap oder sowas in einer brutalen Lautstärke, bis sie dann irgendwann gesagt haben, nee, und haben einfach den Stecker rausgezogen vom, vom Fernseher. Ja. <lacht> Weil das hätte sie echt nicht geben können. Auch noch gepaart einfach mit diesen fünf Sekunden oder alle fünf Sekunden Durchsagen von irgendwelchen Flügen, die dich nicht jucken und Immer dieselbe Scheiße, so. Ja. Eine Stunde lang, alle fünf Sekunden, der Flug geht von da, da nach da und um die und die Uhrzeit da neben dem Gate so, ja, ich weiß es jetzt langsam ja. als Maul. <lacht> das, war, ey, das war wirklich Folter, oder?
0: Ja, das war schon hell. Du saßt
1: da auf diesen, auf diesen Stühlen oder auf diesen Bänken und dachtest, dir wann halt die Scheiße endlich auf.
0: Vor allen Dingen Folter, wenn du bedenkst, wie lange wir da saßen. Ähm, ja, Mann. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die hatte ich vergessen zu erzählen zum zweiten Flug. Wir saßen so in Abu Dhabi am Gate und äh, wie gesagt, da waren halt auch zu dem Zeitpunkt gefüllt, gefühlt, waren wir auch wieder die einzigen Deutschen oder einzigen Europäer. Und uns gegenüber am Gate äh, saß eine junge Frau, blond. Äh, Anja. Anja <lacht> ließ darauf schließen, dass sie äh, auch europäisch ist, jetzt nicht unbedingt deutsch, aber irgendwas Europäisches zumindest. Und da meine ich so zu Felix, ey, wäre schon Jackpot, wenn wir irgendwie neben dir, wenn wir irgendwie neben ihr sitzen, so also, weißt du ich meine? Einfach so gelabert. Halt. Einfach so rumgeflaxt, so. Ja. Und dann sitzen wir im Flugzeug. <lacht> Und wer sagt neben Felix? Anja. An, Anja. <lacht> hatte sich auch relativ schnell herauskristallisiert, dass sie deutsch ist. Und ja, man, äh, dann. <lacht>
1: Dem, dementsprechend kam er natürlich auch ins Gespräch und das Gespräch sollte niemals enden.
0: <lacht> und ich war erst neidisch und dachte mir dann so nach kurzer Zeit, jo, eigentlich stehe ich entspannt, ich kann mir jetzt meine Kopfhörer aussetzen und pennen.
1: Ja, das war echt, das war auch nochmal anstrengend auf jeden Fall, weil ich war einfach in dem Modus, ich habe gar keinen Bock, mich zu unterhalten. Also ich war einfach nur platt, ich war in diesem scheiß Flugzeug und dachte mir, ich will zu meiner nächsten Station, ich will einfach nur diese Anreise hinter mich bringen und ja, halt wurde ich ordentlich zugetext. Ich war mega nett und so, gar keine Frage halt, aber irgendwann war es mir dann auch einfach zu viel und habe ich auch einfach Kopfhörer reingemacht und habe gepennt.
0: Genau. Ja, und Der dann. Smalltalk Boss. Genau, und dann sollte doch irgendwann am Ende einer langen Reise Lombok auf uns warten hatten wir dann endlich erreicht, nach Jakarta nochmal zwei Stunden fliegen und dann waren wir endlich da und ich weiß noch, nach dieser 41-stündigen Reise, wir sind gelandet Anstaltzeichen gehen aus, ich stehe auf und wir beide haben uns einfach nur die Faust gegeben von wegen Bro
1: <lacht> Respekt!
0: Bruder, we made it so, es war echt heavy und wir waren einfach nur überglücklich da zu sein, das war relativ früh am Morgen noch irgendwas um 10 Uhr morgens oder so unser Gepäck kam direkt, also wir haben wirklich keine drei Minuten am Gepäckband gestanden. Ja,
1: mega geil, schön schön mit den auf den kurzen Stickern obendrauf genau. und dann sind die da so eingefahren, wie so, ja, ja.
0: Ja, und dann waren sie direkt da, wir haben unsere Sachen gepackt ähm, und haben uns straight von einem Taxiunternehmen äh, zu uns ins Hostel fahren lassen. Ähm, an der Stelle auch nochmal dickes Shoutout an Mad Monkey. Lombok, Indonesien, Party Hostel oder Hostel. Auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Falls ihr mal auf Lombok sein solltet, können wir das Mad Monkey auf jeden Fall empfehlen. Yes. Checkt auf jeden Fall auch Sam ab. Grüßt Sam, ja, Mann. den besten Indo, den es <lacht> gibt. Auf jeden <lacht> Fall
1: der beste Mitarbeiter dort. Der macht immer abends... Ähm das Entertainment-Programm und so weiter. Sagt euch, wo ihr hingehen könnt. Genau. Das ist einfach mega korrekt und dick chillig drauf.
0: Es gibt jeden Abend ein Abendprogramm, irgendwie Music-Quiz, Game-Night, Bierpong-Turnier, whatever. Ähm, da wurden wir auf jeden Fall sehr gut empfangen und äh, haben auch nicht lange gefackelt und wollten erstmal was essen gehen und dann eigentlich grundsätzlich äh, schnell Leute kennenlernen. Und ja, dann...
1: Aber wir saßen da halt auch so gebrettert gell, in diesem Restaurant. Mhm. Mir lief schon der Schweiß, einfach weil ich noch gar nicht auf diese, auf diese Klimabedingungen klar kam und auch einfach so am Arsch war. Weißt du, dieses, das war fast wie dieses, wenn du krank bist und auch einfach dann schwitzt, wenn du dich kurz bewegst, weißt du, dir denkst: Boah, bin ich am Arsch. Ja. So war es ungefähr dann.
0: So war es, aber wir waren trotzdem glücklich, dass wir endlich da waren und haben dann auch äh, sehr, sehr schnell nach. Zwei Stunden nach unserer Ankunft haben wir die äh, wundervolle Chiara kennengelernt. Äh, falls du das hörst, ganz liebe Grüße aus Offenbach nach Wien. Urgeil! <lacht> <lacht> Mit der Chiara war es wirklich urgeil. Ähm, ja, Mann, wir haben uns kennengelernt, waren direkt zusammen an einem Beach, haben da den Tag zusammen verbracht. Und äh, ja, haben uns dann auch direkt eingeladen, zusammen Abendessen zu gehen mit ja. ihr und eine andere Gruppe Deutschen. Sie, hat, so sie hatte vorher
1: schon irgendwie eine relativ große Gruppe von, ich weiß nicht, wie viel waren es, sieben Leute oder sowas. Sieben, acht Leute, ja. Genau, kennengelernt und wir sind direkt so mit reingeslidet. Ja. Ja, und es hat uns halt einfach mega die Ankunft erleichtert, direkt unter Leute zu kommen, direkt sich ein bisschen auszutauschen und auch einfach so... Man fühlt sich dann halt direkt irgendwie aufgenommen. Und Komplett. Und man ist halt einfach dann angekommen. Weißt du, wenn du zu zweit dann nur so in der Schwebe hängst und voll am Arsch bist und so, dann. Passiert auch erstmal. Ja, nichts. Gar, genau, passiert nichts. Also, dann dauert
0: es halt auch genau. erstmal. Und das hatte ich ihr auch gesagt am zweiten Tag, von wegen, dass sie uns so voll aufgefangen hat irgendwie, weil ich sowieso so ein Typ bin, der am Anfang von der Reise immer erstmal so ein bisschen lost ist mhm. und so seine zwei, drei Tage zum Ankommen braucht.
1: Ja, man muss erstmal lernen, Urlaub zu machen. Genau, weißt du, ich
0: meine? Genau. Du bist noch gar nicht drin, so. Ja,
1: du checkst es gar. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du bist da so. Hä? Was mache ich jetzt so? Ja, weißt du?
0: Komplett. Keine Ahnung.
1: Wollen wir einfach mal dahin gehen? Ja, komm, lass mal dahin oh, gehen. Ja, so.
0: voll. Und äh, genau, wir hatten auch direkt Roller am Start und ja, waren dann die nächsten drei Tage komplett eigentlich mit Chiara unterwegs. Ähm, genau.
1: In Kuta, by the way. Weiß ich, ob du es schon gesagt hast. Kuta, Lombok. Genau. genau so hieß der Ort. Es gibt, es gibt auch noch einen Kuta auf Bali, also nicht wundern. Es ist da so wie, keine Ahnung, wie es halt zwei Frankfurts gibt in Deutschland. Genau, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir da die ersten drei Tage verbracht. Ne? Und äh, ich kann ja direkt schon mal mit einem Highlight rausrücken. Und zwar war das für mich die Wasserfalltour mit Tony, unserem mhm. Driver, und der war halt einfach die Härte so. er hat uns dann, ab dem Zeitpunkt hat er uns glaube ich wie oft hat er uns noch gefahren, dreimal oder, vier Mal irgendwo Drei oder
0: viermal irgendwo ja. hin
1: hey der Typ war einfach so ein mega netter herzlicher Typ so ja. hatte so eine witzige Lache das kann ja. man halt einfach gar nicht nachmachen Irgendwie so. man
0: will es auch nicht nachmachen so. ja aber er hatte einfach die kannst, Lache. du kannst nicht nachholen. Ja, die war einfach so, die war <lacht> einfach so,
1: so so ungefähr so. <lacht> so eine verlegene, witzige Lache irgendwie. Aber ja. halt auch die ganze Zeit gelacht und auch in so unangebrachten Momenten. Ja, ja, ja. Einfach Aber viel zu witzig. Wir haben es jedes Mal weggeschmissen bei der Lache. Aber halt trotzdem auch so ein Ehrenmann gewesen. Komplett. Hat uns einfach Peanuts gekauft, so einfach so frische Peanuts. Haben wir vorher noch nie in unserem Leben gegessen.
0: Das war geil, ja.
1: Einfach, also ungerö ungeröstet röstet, ungesalzen, einfach frische Peanuts, die sogar noch so ein bisschen feucht sind. eigentlich. Ja, ja die waren Asyl, feucht also die und die waren natürlich. so...
0: Die, ja, die waren halt komplett frisch, gerade vom Baum gepflückt. So fast schon so, oder wo so da, leicht gummi Oder die wachsen, wachsen die am Baum. Ich glaube an einem Strauch oder die so. Eine Erdnuss kommt doch aus der Erde, oder? Richtig peinlicher Moment. Egal, scheiß drauf, da waren auf jeden Fall noch die Wurzeln dran und sowas. Und Ja, die waren noch so richtig fresh und ja, ja, fast die schon... <lacht> <lacht> am Baum. Die Erdnuss wächst am Baum, falls ich es nicht wusste. Ja, die Freunde. hängen an so, keine
1: Ahnung, das sind so ja, so kleine, so kleine Sträucher oder, oder irgendwie so Gräser oder so. Und da hängen die unten dran an den Wurzeln. Ja,
0: Mann. Naja, nichtsdestotrotz, äh, wir hatten uns dann überlegt, mit Chiara so eine Wasserfalltour zu machen. Und sie hatte das dann bei sich im Homestay geklärt und hatte darüber auch irgendwie Tony kennengelernt. Und er hat uns dann morgens eingesammelt. Und dann sind wir erstmal anderthalb Stunden zu diesem Spot gefahren, wo diese ganzen äh, Wasserfälle waren. Das waren fünf an der Zahl. Ja, fünf und vier Spots waren es, glaube ich. Genau, und dann sind wir auf diese Wasserfalltour gegangen und so die Wasserfälle waren nice aber das drumherum war viel geiler. Ja,
1: es da. war halt auch irgendwie das geilste, was ich daran fand. Ist irgendwie, du bist da erstmal mal hingekommen, und dachtest ja schon touristisch, aber es war halt auch leer einfach. Aber wir sind dann halt immer weiter so in den Regenwald halt einfach eingelaufen und an dem Punkt, wo quasi die ähm, die Regenwald tour richtig gestartet hat, ähm, war halt einfach. Ein Null Zivilisation, aber halt eigentlich dann nur noch Regenwald, so sind halt wirklich komplett durch den, durch den Dschungel da gesteppt, durch den Fluss und so weiter und von einem Spot zum anderen, wobei ich sagen muss, irgendwann einfach mitten im Regenwald war einfach so ein Gaskanister, so yeah, riesiger, yeah. so richtig befestigt mit Betonplatte äh, drunter und sowas und, und auch so eine, so eine kleine Pipeline, die da durchging, gell? das war auch ein bisschen komisch, keine Ahnung, Habe ich auch nicht gecheckt, sah auch irgendwie sehr verlassen aus, wobei dieser Gas Container irgendwie sau neu aussah. Aber, an war, sich, aber war trotzdem einfach mega geil so.
0: An sich war es halt übergeil, weil da waren keine befestigten Wege und nichts. Wir mussten teilweise richtig klettern, haben uns da ja. wirklich an Lianen festgehalten, die vom Baum hingen und so, die er uns gezeigt hat. Unser Guide EP. EP. Und ja, dann kam mein persönliches Highlight. Wir sind dann irgendwann nach dem dritten oder vierten Wasserfall, sind wir, waren wir irgendwann auf dem Rückweg und hatten noch so eine halbe Stunde Fußmarsch vor uns. Und auf einmal hat es, wie der Name schon sagt, im Regenwald einfach asozial angefangen zu schütten. Und wir haben dann unsere Shirts ausgezogen. Ähm
1: und da war der Survival-Modus
0: und dann sind wir einfach <lacht> oberkörperfrei, weil es halt auch warm war, Sommerregen, im Regenwald in Indonesien, sind wir einfach so eine halbe Stunde durch den strömenden Regen gelaufen. Dieser Regen hat nicht interessiert, es war einfach nur geil, so, es sah brutal aus, wenn du so in den Wald geschaut hast. Ja. Es war ein geiles Gefühl, es hat auch abgekühlt so und sowas hatte ich noch nie. Also das war safe der geilste Regen, den ich jemals erlebt habe. Es war halt auch einfach ein heftiger Regen in einem Regenwald. Ja. Also Es hat wirklich brutal geschüttet und wir sind da einfach ganz normal lang gelaufen, als wäre nichts. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Yes. Noch was von Kuta? Mm, von Kuta? Nichts Konkretes eigentlich, ne? Ja, mir fällt noch ein, dass wir am allerersten Abend auf einer Party waren. Und äh, da haben wir zwei Schweizerinnen kennengelernt. Äh, nee, das
1: war bei mir. Ach so.
0: Nee, das war der allererste Abend, lass ich mal erzählen. Das war der allererste Abend in Kuta. Wir waren auf dieser Party und da habe ich mich mit äh, einem Mädel unterhalten und da hatte sich herausgestellt, sie kommt auf der, aus der Schweiz und heißt Selina. Schöne Grüße auch an dich. Ähm, ja, wir hatten uns wohl ein bisschen unterhalten und ich war auf jeden Fall gut stramm an dem Abend. Und konnte mich halt am, Morgen, am nächsten Morgen einfach nicht daran erinnern, dass wir uns unterhalten haben. Und die haben zufälligerweise auch bei uns im Hostel geschlafen, im Mad Monkey. Und am nächsten Tag war Bierpong-Turnier. Und da hatten wir uns so bei denen vorgestellt und sie so: Hä, wir kennen uns doch, wir haben uns doch gestern schon eine halbe Stunde unterhalten. Und ich so, oh Scheiße, stimmt ja. Da haben wir noch äh, ihre Freundin Nina kennengelernt. Liebe Grüße. Und die beiden hatten tatsächlich den gleichen Plan wie wir. Die wollten nämlich als nächstes auch auf Gili-Travangan. Es gibt so drei kleine Inseln vor Lombok und Bali, die Gili-Inseln. Gili-Meno, Gili-Travangan und Gili-Air. Und ja, erster gili Plan Travangan, war...
1: Gili-Travangan, noch besser bekannt als gili T. Genau, die
0: Partyinsel von den
1: dreien. Und auch die größte Insel, glaube ich, von den dreien.
0: Yes. Und ja, deren Plan war es auch, nach gili T zu gehen. Und unserer auch. Sie sind dann einen Tag vor uns abgereist und wir sind nachgekommen und hat uns dann schon äh, verabredet. Äh, die haben uns gesagt, in welchem Hostel wir schlafen und wir haben uns dann im gleichen äh, Hostel ein Zimmer gebucht.
1: Da sprechen wir keine Empfehlung aus. Nee, das da, war halt nicht so geil. Das war nicht so geil, da aber auf es jeden Fall war Fall okay. Und by the way, auf, auf GDT gibt es auch noch ein Mad Monkey genau. Hostel. Das ist, so ein, also das ist so eine kleine Kette, glaube ich. Die haben, was weiß ich, fünf, sechs Hostels irgendwie in Südostasien verteilt. Äh, allerdings muss du dabei bedenken, dass das einfach auf der komplett anderen Seite ist. Ja, das ja. Mad Monkey. Also quasi die, die Hauptseite, sag ich mal, ist die, wo der, halt der Hafen ist. Und auf der Nordseite hast du halt wirklich nur das Mad Monkey. Und ja, wir waren sogar einmal dort wegen einer
0: Schaumparty. Lass uns mal chronologisch vorgehen.
1: Chronologisch meinst du, sonst
0: kommen wir sonst Ja, das macht dann alles Sinn. Und zwar erster Abend auf T. wir sind dann angekommen äh, waren da was äh, essen an einem Beach, haben uns da tagsüber an den Strand gelegt und haben einfach hart gechillt und alles. Ähm ja, man, RIP Take-off an der Stelle übrigens, der ist äh, äh, zu der Zeit verstorben, als wir da waren. Und genau, wir hatten uns, wie gesagt, abends mit den beiden Mädels aus der Schweiz verabredet zum Dinner und wollten dann auf jeden Fall abends feiern gehen und saßen dann im Hostel, hatten geduscht und haben gerade mit äh, drei was war Norwegerin. Norwegerin. Stress gespielt. Stress und ähm, Schwimmen, Ein bisschen Kartenspiele gezockt, haben Bier getrunken und äh, ja, jetzt sehen wir den Encounter, der dann kam.
1: Tja, und dann kam John Valentin.
0: Dann kam John Valentin. Valentin.
1: Ja, im Endeffekt war es halt so, er kam an und ähm, hatte sich, glaube ich, vorgestellt und hat irgendwie Hallo gesagt und Keno wusste sofort, dass er Deutscher war und hat zu ihm gesagt, Moin Digger. Oder was geht, Digga? Was, geht, was Digga. geht, Digga? Und er hat es einfach gar nicht gepeilt und hat einfach weiter Englisch geredet und du so, hey, bist du blöd, so, was geht, Digga? Und er so, ah ja, und so weiter. <lacht> und es war auch eigentlich relativ offensichtlich, dass wir zusammen dort sind. Gell? Und ja? Und er hat mich dann nach diesem Was geht, Digga? Und dass du es aufgeklärt hast, hat er mich einfach gefragt, ob ich Norweger <lacht> bin auf Englisch. <lacht> Ding, ja, aber
0: so geil, ey. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir John Valenti an der Backe. Ähm, Am Sack! Ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ein, äh, ja, Mann, ein richtiger Ehrenmann, ein geiler Typ, ähm, mit dem wir dann sechs Tage, glaube ich, an der, an der Zahl unterwegs ja, waren. Ähm, ja, Mann, und wir hatten ihn dann direkt gesagt, ey, wir gehen heute Abend was essen mit den beiden, komm einfach mit. Und dann waren wir essen. Und waren was, abends... Haben wir Pizza essen, ne? Ja, genau, das ja. waren wir Pizza essen. Äh, die Red Pepper Pizza. <lacht> also Red die Red Paper Pizza. Ja, die
1: Red Pepper.
0: Red Paper hieß die.
1: Red Paper.
0: Red Paper Pizza, also ja. Also, safe falsch geschrieben. Ja, kann sein. Gab es aber ja. einfach so ein krasses Angebot
1: mit einem Cocktail, der ja, irgendwie für. Das Cocktail das, und eine Pizza äh, für 100.000. 7 ja, Euro oder was das ist. Ja. Es war auf jeden Fall. Günstig. Ja, aber, ja, war, war viel zu wild, aber auch einfach diese Kombos, einfach eine Pizza und ein Cocktail. Ja, normal,
0: die Leute wissen halt, wofür man da ist. Ja, safe. Und genau, dann waren wir abends feiern, die Party war so lala und sie haben uns dann auch um 1 Uhr den Saft abgedreht, weil am nächsten Tag irgendein wichtiges muslimisches Gebet anstand. Und dann durfte Was nicht by the way, mehr way
1: eigentlich jede Nacht war. Ja,
0: aber da war wohl irgendwas Besonderes und dann gab es ab 1 Uhr keine Musik und uns wurde aber an dem Abend schon gesagt, ey, macht euch locker, am nächsten Tag ähm, am nächsten geht es hier bis 4, 5 Uhr morgens.
1: Ja, wir hatten eigentlich schon so ein bisschen fast Schiss irgendwie, dass wir dachten, boah, hier geht halt auch irgendwie nichts. so Weil uns halt Weil vorher
0: erzählt wurde, Gilly ja, T, kranke Party. Ja, es wird
1: halt voll angekündigt. Und auch wenn du dann da hinkommst und in den Hostel dann so, welcome to the crazy Party Island, Gilly T, und so, bla bla. Ja. Ähm, Im Endeffekt war es wahrscheinlich wirklich mal krass so. Aber keine Ahnung, es war halt am Anfang, so, also der erste Abend war halt so ein bisschen irgendwie so nichts nichtssagend, also man dachte sich so, scheiße, die kriegen hier nicht mal eine Bar voll, weißt du, ist halt, keine Ahnung, ist halt schwierig, im um einzuschätzen, weißt nie, wie viele Leute feiern gehen, weiß nie, auf wie viele pa äh, Bars sich die Party so verlagert halt, aber die, die Bar war halt einfach echt nicht voll und irgendwann haben die einfach den Saft abgedreht, so haben einfach das Licht angemacht und du standst da und dachtest dir so, what the fuck, so, das war soll, es, soll es jetzt noch so weitergehen, ey.
0: Ich hatte vorher noch jemanden kennengelernt auf der Toilette, das war auch heavy, ähm einen jungen Australier, der war 23, und dann habe ich ihn so gefragt, ja, wie lange bist du auf Giliti? Und er so, nee, nee, ich wohne hier. Und dann hat er mir so seine Story erzählt, er ist vor drei Jahren, als er 20 war, ist er in Australien äh, abgezogen von zu Hause und meinte zu seinen Eltern, yo, ich gehe mal ein halbes Jahr reisen. Und ja, man, er ist halt immer noch unterwegs, aus sechs Monaten wurden drei Jahre hat dann auf Gilly T eine Indonesierin kennengelernt, mit der er jetzt zusammen ist und bei den Eltern im Hostel mitarbeitet und äh, besucht jetzt in ein oder zwei Wochen zum allerersten Mal seine Familie nach über drei Jahren in Australien, äh, weil er sie halt auch die ganze Zeit nicht besuchen konnte wegen Covid. Ähm das fand ich auf jeden Fall eine crazy Story, wo ich mir so dachte, was denken deine Eltern? so? Keine Ahnung, ich könnte es auf jeden Fall nicht machen. Aber der war auch ein bisschen durch, auf jeden Fall. Ja, normal war der durch, sonst machst du sowas ja auch nicht, aber das war schon wild.
1: Aber da gibt es sogar noch eine andere Story von einem anderen witzigen Australier. Und zwar ähm, gab es bei uns im Hostel sowas wie ein Maskottchen, würde ich schon fast sagen. Also es war auch in Australien ein 17-jähriger Australier der einfach, ich weiß nicht, ob der Albino war, ich glaube schon, irgendwie hatte auf jeden Fall eine Sonnenallergie, also war komplett weiß, äh, rote Haare und der konnte halt tagsüber nicht rausgehen. Der hat halt den ganzen Tag immer im Hostel gechillt und ist erst nachts halt rausgekommen. Wie so ein Vampir. Und, ja, und der, der war da jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr und bleibt, glaube ich, noch länger. Und der ist halt da immer abends komplett am Ausrasten so und hat halt irgendwie auch das Privileg, dass er in dem Hostel gratis wohnen darf, weil er halt die Leute animiert und geht dann auch an der Bar so hinter die Theke und nimmt sich einfach Flaschen und, und gibt jedem einfach so eine Shotgun und so weiter. Das ist halt, ist halt schon viel zu witzig. Habt ihr wahrscheinlich sogar in unserer Story gesehen, oder? Der war das, in unserer
0: Story, ne? Das war der in der Story, der so krass seinen Kopf geschäkelt hat. Äh ja,
1: mit diesem 70er-Jahre-Strampelanzug. Ja. Äh, der Typ war auf jeden Fall auch komplett Voll. durch.
0: Ja, und wie gesagt, dann ersten Abend auf GliT dachten, das wär's, aber war's dann doch nicht. Der hat doch relativ nice geendet dann. Wir haben uns dann irgendwie mit 20 Leuten irgendwie am Strand eingefunden. Ja. Da saßen schon Leute um so einen kleinen Indonesier mit einer Gitarre herum und der... Hat am Lagerfeuer einfach dann Songs gespielt die ganze Zeit. Ein bisschen gejammt. So. Ed Sheeran und Co. Und alle haben eingestimmt was und haben man mitgesungen. halt so am
1: Lagerfeuer spielt, James Blunt. Ja, <lacht> genau.
0: Und dann haben alle Leute eingestimmt. Und äh, ich habe auch ein bisschen was zum Besten gegeben. Und äh, ja, das war einfach ein richtig geiler Vibe, weil du dir so überlegst, so fuck. Wir sitzen ja einfach gerade in Indonesien auf Gili mhm, Am, am Ende der
1: Welt an so einem Strand einfach mit Lagerfeuer. Es war echt so einfach... Gemalt.
0: Ja, es war ein krasser, krasser Vibe. Und was
1: halt überkrass ist, der Sternenhimmel dort ist halt nicht vergleichbar mit einem europäischen Sternenhimmel. So, du nee. siehst dann einfach viel, viel mehr Sterne und es ist so krass. Also der komplette Himmel ist auch viel heller und glitzert einfach und so. Du siehst da überall einfach Sterne. Das, das kann man gar nicht beschreiben, so, das ist einfach heftig.
0: Das war, das war sehr geil, ja. ja, und so sollte der erste Abend enden. Am nächsten Tag äh, Day two. Am nächsten Tag hatten wir uns, also Day 2 auf Gilly T, nicht falsch verstehen, wir waren ja schon drei Tage auf Lombok. Ähm, genau, dann hatten wir uns am nächsten Tag mit John Valenti, äh, der übrigens Jona heißt. <lacht> hatten wir uns mit Jona, Selina und Nina, den beiden Mädels aus der Schweiz, für den Strand verabredet. Da waren wir dann wieder an diesem Beach Club, wo wir am Vortag schon waren hatten uns da direkt fünf Liegen gesaved und waren wirklich den ganzen Tag im Wasser. Und dann kam Jona, glaube ich, irgendwann relativ gegen Ende des Strandtags auf die Idee, ey, es wäre doch übelst geil, wenn wir jetzt einfach hier irgendeinen Fischer anlabern, ob er mit uns mit seinem Boot rausfährt und wir uns auf dem Wasser, so als Private-Tour, wenn wir dem ein bisschen Geld geben, einfach den Sonnenuntergang angucken können. Gesagt, getan, den ersten äh, Kollegen angelabert, der hat dann ein, zwei Telefonate geführt, und dann hatten wir auch schon einen Guide am Start, mit dem wir nicht nur Sonnenuntergang gemacht haben, sondern auch noch Schnorcheln an zwei verschiedenen Spots. Ja man, sind dann rausgefahren. Der erste Spot war so Lala, sag ich mal.
1: Ja, es war halt auch schon dunkel, also was ist dunkel, es war aber schon relativ ja, dunkel, es war eigentlich 16, zu dunkel zum Schnorcheln schon fast, weil ja. es auch bedeckt war und so, du hast halt auch kaum was gesehen irgendwie, war trotzdem nice, aber war jetzt kein Highlight, also nichts, was wir nicht schon gesehen hätten so auf genau. den Reisen davor, ähm, sei so also die ganz normale Fische einfach, also wirklich kein Highlight und Aber man muss trotzdem auch dazu sagen, es ist auch trotzdem geil, weil wir einfach nur eine Fünfergruppe waren und nicht 10, 15, 20 Leute, die tagsüber neben drei anderen äh, Schnorchelgruppen da in, genau. in, am selben Spot einfach chillen. Ja, und dann sind wir halt irgendwann, wir waren relativ lang sogar beim ersten Spot, ja. zu lang auf jeden Fall, und sind dann zum zweiten gefahren und er fährt halt dann irgendwie so ähm, und das Wasser war halt extrem flach und man, hat, man dachte so, der der reißt sich jetzt jede Sekunde das, den Rumpf äh, am Riff auf, an den ganzen Korallen. Das war wirklich, also, wirklich glaube ich, so Zentimeterarbeit gefühlt, aber die kennen ja da diese Korallen halt wie, wie als wären es Straßen so. Und dann, dann ruft er auf einmal so, um, turtle, Turtle, gell? Und, und wir gucken so und wir sehen halt einfach nichts. Weißt, wir sehen einfach nichts. Und die haben halt ein brutal geschultes Auge und sehen das halt von keine Ahnung, ein paar hundert Meter. sehen die so eine Schildkröte. Und wie halt so rein ins Wasser, so ganz schnell, weißt du auch ohne, ohne Flossen, nur mit, nur mit Taucherbrille und so. Und dann, dann meinte mein ich dann so, where, where? Und dann so, Turtle, Turtle, there, there. Und dann so, I show you, I show you. Und dann ist der halt so vor und dann bin ich hinterher. Und dann war da einfach so eine mega süße Meeresschildkröte, dick am chillen, hat einfach so hart gegrast. in so, einem, hat so eine Koralle kein, gefressen. Ja, in so einem ein Meter hohen Wasser, oder? Tiefenwasser, Was ja, ja Meter <lacht> 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 ein Meter tiefen ein Meter Wasser. Es ja. war halt einfach, so, die waren halt so entspannt, du konntest halt auch so nah rangehen, die haben sich überhaupt nicht stören lassen, haben da entspannt weiter gekrast
0: Genau, da waren noch zwei andere und... Der einen bin ich dann locker so zehn Minuten gefolgt und es war einfach krass. Ich war so einen halben Meter über der und konnte die einfach beobachten, wie die so ihr Leben da chillt. Und war schon crazy, weil sowas siehst du halt hier nicht und da ist es einfach freie Wildbahn und dann schwimmst du da auf einmal so mit einer Schildkröte einfach durchs Meer. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Da mussten wir aber relativ schnell weiter, weil die Sonne eben nicht auf uns wartet. Mit dem Untergehen. Eben. Und wir hatten so ein relativ geiles Boot mit einem Dach oben, wo man drauf konnte über eine Leiter. Und dann, ja, dann standen wir da oben zu fünft und haben den Sonnenuntergang angeguckt. Und war auf jeden Fall ein magischer Moment. War auch,
1: ja. ein, war auch ein dickes Highlight, auf jeden Fall. Voll,
0: weil halt wie Felix schon gesagt hat, es einfach so mega spontan war auch. Also Komplett,
1: 16 Uhr oder so, oder was, was war 15, 30, 16 Uhr, 16 Uhr ja irgendwie. lass mal machen und innerhalb von 20 Minuten war das Ding geritzt und Na. wir waren auf dem Boot, so.
0: Und da war halt, wie gesagt, auch äh, keine Reisegruppen mehr und nichts. weil die niemand. Wir waren das einzige war.
1: Boot da. Mitten, und waren halt mitten auf dem Wasser zwischen den Inseln. Das war, das das war, war halt wild. krank. Genau, und
0: dann sind wir zurück ins Hostel. Haben uns äh, ready gemacht für den Abend. Weil... Und dann, ja. Weil Jona auf die glorreiche Ideen kam. <lacht> Lasst doch mal ins Mad Monkey Hostel auf Gili Travangan. Da ist heute Abend eine Schaumparty. Und wir hatten alle schon brutal Hunger. Und er meinte so irgendwann... Ja, lass dann jetzt mal hinlaufen und einfach da was essen. Und wir gucken so Fußweg 30 Minuten. Ich, ja. dachte, ich dachte mir schon so, Digga, scheiße, nee, man, das ist viel zu lang. Aber ich wurde dann auf jeden Fall überstimmt so. Und dann sind wir halt losgelaufen. Äh, mit Google Maps. Schau das an den besten Navigator Selina auf jeden Fall, die uns erstmal in die Walachei gejagt hat.
1: <lacht> Wobei man da sagen muss, da waren ja auch keine Straßen mehr und so <lacht> ze zeitweise.
0: Äh. Das, war, das war krass. Wir waren dann irgendwann. Sind wir rechts abgebogen, standen dann auf einmal auf einer Kuhweide, ja. da waren überall Kühe und das war halt mitten in der Nacht auch, also keine Ahnung. Ja, auch
1: so hart erschreckt, weil einfach irgendwas neben uns sich bewegt hat, was halt so, was weiß ich, halt wie eine Kuh ist, ja, saugroß. Ja, ja, so ein Ding, weißt du?
0: Wobei man sagen muss, die Indonesier haben echt sehr, sehr schöne Kühe. Ja, die, die sehen
1: auf jeden Fall aus wie Rinder, also sie ja, so, sehen aus wie so nice Rinder, einfach nicht wie so Milkerkühe. Genau,
0: die sehen richtig nice aus. Und ähm, ja, dann waren wir halt auf dem Weg und dann war da so ein abgezäunter Weg, wo man eigentlich nicht rein durfte, aber da hat uns halt Google Maps langgeleitet, also haben wir uns Ja, gedacht. wir sind einfach
1: erstmal straight über diese Kuhweide gelaufen.
0: Genau, und sind dann über so eine Mauer geklettert ja. und rüber auf diesen, diesen Weg gesprungen. Und
1: der war halt irgendwie so erhöht, also genau. war halt, keine Ahnung, wie hoch war der, so zwei Meter oder zwei sowas? Zwei Meter,
0: zwei, drei Meter über, der, ja, über im, dem Erdboden.
1: Im Endeffekt, um sich das vielleicht besser vorstellen zu können, das war wahrscheinlich mal irgendwie sowas wie so ein kleines Resort oder so. Es war halt ein komplett lost place. so. Ja. Und da war halt einfach ein Weg, ja der halt eben äh, von der Straße aus dorthin ging. Ja, und da waren halt einfach so Steinplatten auf so Aufla... Ähm, ja, die lagen halt einfach auf so anderen Betonpfeilern oder sowas, einfach in so ein erhöhter Weg. Wahrscheinlich dann sah er irgendwann mal nice aus. Und das Krasse war halt, dieser Weg war halt komplett am Arsch. Also die Steinplatten waren oder die Betonplatten waren teilweise komplett zerstört oder haben gefehlt oder so, mussten wir dann über so Lücken springen und so war im Endeffekt einfach so dunkel
0: Ja, wir sind halt erstmal in die richtige, also erstmal in die äh, nach rechts gelaufen, da standen wir dann irgendwann in diesem verlassenen Resort, es war wirklich wie ein Lost Place, ein bisschen spooky auch so. Dachten uns dann, scheiße, hier kommen wir nicht weiter, wir müssen umdrehen und gehen dann die ganze Zeit diesen Steinweg lang und auf einmal so, wow, warte mal, hier rechts ist der Weg äh, eingebrochen und gucken so und es ging so zwei Meter in die Tiefe und da hat immer so gefühlt im gleichen Tag zu so links eine Steinplatte und dann rechts eine Steinplatte gefehlt und wir mussten so ein richtiges Labyrinth laufen, teilweise auch ein bisschen balancieren, war safe nicht ungefährlich ähm, Ja man, und hat uns dann am Ende irgendwie zu fünf noch über den Zaun geholfen weil der auch mit äh, Strom geladen und war,
1: Strom und, so. und Stacheldraht und auch komplett schief war und so ja.
0: Und äh, Ende vom Lied war, wir waren einfach alle komplett verschwitzt und waren schon richtig genervt. Ich war zumindest genervt, weil ich auch sau Hunger hatte und wir waren noch lange nicht da.
1: Nee, also, wir waren einfach irgendwo am Strand, aber auf der fast ganz anderen Seite von der Insel gefühlt so.
0: Ja, Mann. Und dann, ja, dann sind wir da auf der anderen Seite von der Insel halt langgelaufen, auf dem Weg zum Mad Monkey und. Das war schon crazy, da waren überall verlassene Hotels und Resorts und Ferienanlagen, die alle noch top in Schuss waren, wo teilweise sogar noch Leute gearbeitet haben, mhm. aber weil Corona so diese Insel komplett gebumst hat, so sind die halt alle pleite gegangen und das war alles tot und das war richtig traurig zu sehen, weil uns ein Kumpel erzählt hat, der vor Jahren schon mal da war, der halt diese Insel komplett gelebt hat, die krankesten Partys und so, ähm die hat auf jeden Fall auch unter Corona gelitten, muss man sagen. Das war ja, die
1: hatten halt zwei, zwei Jahre lang, glaube ich, Lockdown komplett. Also da ist niemand reingekommen,
0: keine Touris. Ja, das war ein bisschen sad. Und die leben halt nur vom Tourismus. Ja, und wir hatten es dann auch tatsächlich auf dem Weg nicht geschafft, uns irgendein Restaurant zu ziehen. Ähm, wir saßen schon in einem Restaurant, da sind wir dann aber wieder gegangen, äh, aus gewissen Gründen. Und sind dann weitergelaufen und waren dann tatsächlich irgendwann bei dem Hostel und haben uns dann halt entschieden, da was zu essen. Und da lief halt schon übelst die Party seit zwei Stunden. es war also halt sozusagen,
1: sozusagen eine Afterparty von einer Schaumparty. Ja. Und alle Leute waren auf einem anderen Level schon. Wir waren komplett nüchtern, absolut ausgehungert, wollten einfach nur was snacken und dann feiern. Und alle waren halt so hart schon im Partymodus, haben da auf den Tischen getanzt. Die Musik war unangenehm laut für um, um da halt was zu essen. So, weißt, wir haben, glaube ich, noch voll Glück gehabt. Die hätten 15 Minuten später oder so die Küche geschlossen und haben uns dann da. Alles da haben so uns da mit
0: Festivalbeschallung schön äh, nasigemacht, nasig reingeklatscht ähm, Ja, also das war das unentspannteste Essen. Dann hatten wir das alles schnell runtergehauen, damit wir endlich Party machen können. Und ungelogen, so 15 Minuten später, war die Party vorbei. Es war alles komplett umsonst, dieser ganze Scheißweg. Wir hätten einfach entspannt was essen gehen können bei uns. Ähm, aber hätten trotzdem jetzt im Endeffekt keine Story für euch gehabt. Ähm, ja, man, und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir zurück? <lacht> haben wir kurzerhand zwei Fahrräder geklaut.
1: Die Schweizerinnen haben die Fahrräder geklaut. Ja, genau.
0: Die Schweizerinnen haben die Fahrräder geklaut. Die beiden Schweizer Mädels haben die Fahrräder geklaut. Ähm, Felix und ich. <lacht> <lacht> Schaut doch uns. Schaut Schaut uns. doch
1: an Nina und Selina. <lacht>
0: ähm, ja, und dann sind wir halt einfach wieder zurückgefahren nach einer halben Stunde, weil die Party halt vorbei war. Und auf der anderen Seite, wo wir gewohnt haben, da ging die Party halt weiter. Und da sind auch dann alle Leute von dieser Mad Monkey Hostel Party dann wieder auf die andere Seite ja. der Insel gegangen. Und alle,
1: alle mit Fahrrädern. Deswegen ist es halt auch überhaupt nicht aufgefallen.
0: Ja, und ich weiß noch, wir sind gefahren 20 Minuten und ich, wir kamen an wieder da bei dieser Tequila Sunrise Bar, hieß die, wo halt die Party abging und ich war fix und fertig. Ich war so am Arsch. Ich habe so höllisch geschwitzt. Ich war so fertig von dieser Fahrradtour, so durch den Sand.
1: Ja, muss sagen, da war teilweise dann Weg und dann war wieder komplett Sand. Einfach nur die Fahrräder waren scheiße. Man war zu zweit auf den Fahrrädern.
0: Du hattest noch Glück. Ich hatte eine richtige Gurke.
1: Es war einfach brutal anstrengend. Du warst einfach so geschwitzt wieder und dachtest dir, so, boah, Junge, gerade gar keinen Bock ja. eigentlich mehr.
0: Und dann straight auf die Party und ich so nach fünf Minuten gemerkt, okay, scheiße, ich kann hier nicht bleiben, ich höre nicht auf zu schwitzen und war dann erstmal eine Stunde weg oder so und keiner wusste, wo ich bin. Ich war halt auch in meinem Modus so und habe mir dann an einem Kiosk anderthalb Liter Wasser geholt und saß dann so eine Stunde auf der Straße, habe mein Wasser getrunken und habe gehofft, dass ich endlich aufhöre zu schwitzen. Ja, Mann, und war dann äh, irgendwann wieder da. Wir haben auf jeden Fall gut gefeiert an dem Abend.
1: Waren dann noch in zwei an oder in einer anderen Bar genau. auf jeden
0: Fall. Ja, es war fast schon ein Club.
1: Wie hieß das? Sandbar? War das, das? Sandbar, genau. Oder Jungle irgendwas?
0: Sandbar hieß die. Ähm, genau, in der Sandbar waren wir noch für die Leute, die schon mal da waren, denen es vielleicht was sagt. Und ja, man haben da auf jeden Fall noch abgerissen den letzten Abend und hatten uns äh, schon im Laufe des Tages dazu entschieden, am nächsten Tag nach Gili Air zu fahren, auf die entspanntere Gili-Insel. Und die Jona hatten wir auch eingepackt, haben uns dann zu dritt äh, eine richtig geile Unterkunft gebucht. Stimmt, haben wir erst einen Tag vorher gebucht, ne? Genau, haben wir einen Tag vorher gebucht und ja hatten dann, wie gesagt, noch den zweiten Abend da verbracht und sind dann am nächsten Morgen früh aufgebrochen und sind mit der Public Ferry, nachdem wir eine Stunde gefühlt mit irgendwelchen Bootsfahrern diskutiert hatten, um einen günstigen Preis zu bekommen, sind wir dann äh, die 20 Minuten rüber nach Gilière gefahren, mussten dann erstmal 20 Minuten mit unserem Rucksack über diese Insel laufen, bis mm. wir bei unserem Resort waren. Da wurden wir aber herzlich empfangen.
1: Warte mal auf dem Weg, was auch noch krass war, einfach dieser Sand. Wir sind durch so einen Sand gelaufen, der war so fein, wenn du da durchgelaufen bist. Erstmal war dein komplettes Bein voll mit Sand. Und der ist die ganze Zeit, wurde dann durch das Laufen halt einfach aufgewirbelt und du hast ihn die ganze Zeit eingeatmet. So. Ja, es
0: war als Staub.
1: Ja, es war also überfeiner Sand irgendwie, keine Ahnung. Ganz komisch, ganz komisch. Die sahen auf jeden ja. Fall danach auch aus, als wären wir, keine Ahnung, durch Schlamm gelaufen oder so.
0: Das war wild, ja. Naja, dann haben wir auf jeden Fall äh, eingecheckt, haben erstmal einen Wassermelonen-Welcome-Drink bekommen. Das war auf jeden Fall entspannt, haben dann ein bisschen am Pool gechillt und dachten uns dann, ja komm, was machen wir? Gehen wir los, schauen wir mal nach was zu essen oder nach Massage. Hatten dann noch eine Massage, bevor wir ins Restaurant eingekehrt sind. Das war auf jeden Fall Jona, auch wild. Jona
1: hatte eine Pediküre, <lacht>
0: <lacht> weil, er,
1: weil er irgendwie durch seinen, er hatte einen Reef Cut vorher und... Ja, keine Ahnung, seine Füße sahen auf jeden Fall nicht mehr so schön aus. Also, die waren schon ein bisschen mitgenommen, auch durch das Ganze Flip -Flops. in Flip-Flops Flip laufen und so weiter. Und der dachte sich dann halt so: nice, eine Pediküre, jetzt gepflegte Füße und fühlt sich locker auch geil an. Und er hatte dann halt auch erzählt, so, dass es halt auch teilweise voll wehgetan hat und <lacht> mega unentspannt war. Und wir waren so und was man dazu auch noch, ey, eigentlich muss man das anders erzählen: wir sind erstmal in diese Massage in diesen Salon halt einfach reingelaufen und da stand dann so eine Bambus-Couch, ja. Und <lacht> da hat sich, glaube ich, erst Jona draufgesetzt, dann ich. Dann hat sich noch noch draufgesetzt und auf einmal macht es so ein... <lacht> heftigen Schlag und diese diese Bambus couch bricht einfach zusammen, so diese, die Sitzfläche ist einfach so runtergekracht in der einen Ecke, so alle sofort wieder aufgestanden, die, äh, die Frauen dort, die mussten auch so lachen, ey. die massösen, so so witzig ey. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir durften dann schön auf entspannte Massage liegen und Jonas musste auf dieser Räume <lacht> <Bambus> couch sitzen <lacht> und, und, und seine Füße wurden einfach komplett penetriert. Pedikiert. Pedikiert? Nein. Pedikürt?
0: Pedikürt. Pedikürt. Ja, und Wurde äh, auf jeden Fall einiges abgerieben. Das so, war auf jeden Fall wild. Ey. Danach wollen wir was essen. Essen war ganz gut, bis auf mein Bruschetta, was kein Bruschetta war. Da habe ich mich echt das verarscht war, gefühlt. Es war
1: wirklich das räudigste weizen Es sah aus, als wäre es nicht mal irgendwie, als wäre es noch roh gewesen, nur so roher Teig. Ja. Und obendrauf war einfach süß-sauer. Also
0: süß sauer mit Gemüse. Das war krass, ja. Das also, kannst du ja nicht bringen, ey. Das war auf jeden Fall wild. Und äh, ja, dann da gegessen sind dann weitergelaufen und haben gedacht, vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo hier eine Party. Haben wir dann auch. Problem war, das Publikum war so Ü 35, so 40 oder so. Und mit Live-Musik, es war jetzt auf jeden Fall...
1: Es war, keine Ahnung, wie eine Party in, einem, in so einem Robinson-Club an, an der Bar oder so. Voll. Also so stelle ich es mir jetzt vor einfach.
0: Ja, es war auf jeden Fall nicht so krass, aber wir haben trotzdem im Pool gechillt und hatten einen geilen Abend auf Gili Air, ähm, der dann damit geendet ist, dass wir irgendwann von dieser Party abgezogen sind und ähm, genau, wir wollten einfach nur noch bei so einem Warung und ein Warung kurz zur Erklärung sind halt so kleine Strandrestaurants oder Straßenrestaurants äh, in Indonesien. Das ist eine
1: Wirtschaft. Ja, das ist eine
0: indonesische Wirtschaft. Ja, eine indonesische Wirtschaft, mehr Ja, es ist
1: halt einfach ein, ja, ein Straßenrestaurant. Ja. So, ein Straßenimbiss. Das ist ein
0: Imbiss. Ein Imbiss mit Stühlen. Ja, ein Imbiss mit Stühlen. Ja. Wieso,
1: ja. weshalb, warum? Ja. Wer nicht fragt, bleibt
0: hungrig. <lacht> <lacht> ja, Mann, wir sind dann von dieser Party zurückgelaufen, wollten bei einem Warung nur noch Wasser holen für die Nacht und waren dann kurz vor zu Hause und da haben wir halt noch eins gefunden und da saßen schon ein paar Indonesier mit zwei Französinnen und die hatten Gitarren in der Hand und haben selbstgemachten Reiswein getrunken. Den haben sie uns dann direkt angeboten, haben wir schon am Anfang erzählt. Haben der haben sie uns
1: untergejubelt. Der war
0: brutal ekelhaft, aber es ähm, war auf jeden Fall ein geiler Vibe. Die meinten dann zu uns so, ja ey, kommt nochmal mit an den Beach. Haben uns mit an den Strand genommen, haben dann Lagerfeuer gemacht und haben dann äh, auch wieder gejammt. Und wir waren da so mittendrin, das war wieder mega spontan.
1: Die, fü die führen da halt auch so ein heftiges Hang-Lose-Leben. So. Die Komplett. chillen halt einfach, die leben so in den Tag rein, rauchen die ganze Zeit Joints. Wenn sie Bock haben, fahren die einfach mal mit dem Boot raus und gehen fischen und so weiter. Und die ja, Franzosen ja auch erzählt, dass sie da irgendwie den, äh, am Tag vorher einfach mit dem Boot rausgefahren sind da ein Joint geraucht haben, den Sonnenuntergang äh, ange sich angeguckt haben, vorher noch ein paar Fische geangelt haben und er ja einfach dann mit dem Brot wieder an den Strand fahren durfte und die einfach diese Fische gegrillt haben so. Das war auf jeden also, Fall krass. Also was für ein Leben, weißt du ich meine.
0: Die, die, also, die haben schon, die haben schon Leben so. Die haben nichts, aber die brauchen auch nichts. So. Ja, die das haben halt kann, ihre Freiheit.
1: kann kannst du halt nicht vergleichen mit irgendwelchen. Ähm, Indonesien, die jetzt zum Beispiel in der Stadt wohnen oder so, die genau. wirklich am Existenzminimum auch äh, oder wie
0: sagt man? Ja, halt einfach kein Geld
1: haben. Ja, einfach kein Geld haben und bei denen ist es ja nicht anders. Also die haben wahrscheinlich noch weniger Geld, aber die haben trotzdem alles, was sie halt brauchen. So, Die haben die Lebensmittel, sind quasi sozusagen autark äh, Selbstversorger, die haben Brot, weißt du, die haben da ihren Strand so, die haben Alkohol, gemacht. Drogen.
0: Ja, Drogen haben die auch und da waren wir auf jeden Fall verblüfft, weil uns ja gesagt wurde, Drogen und so, da gilt die Todesstrafe drauf, die genau. sind da sehr bedacht und schmuggeln wohl auch teilweise irgendwelchen Touristen irgendwelche Sachen unter Uh, überall sind so Schilder mit uh, War on Drugs und keine Ahnung, die schüchtern auf jeden Fall die Leute gut ein und die meinten so zu uns, ja ey, alles entspannt, so. wir haben hier unser Gras, wir haben hier unser Kokain, wir haben unser, unsere Magic Mushrooms und wir haben natürlich trotzdem die Finger davon gelassen, weil wir uns dachten, nee man, nicht mit uns. Ähm.
1: Ja allein schon deswegen, weil wir einfach keinen Bock hatten, dass die, man irgendwann einfach hochgenommen wird und dann kann es einem nachgewiesen werden oder so und Ja, oder also so aus dem
0: Grund, weil wir keine harten Drogen nehmen.
1: Ja <lacht> und, und bei so einem bei so einem Nulltoleranzstaat habe ich halt auch einfach Schiss. Ja also weil ich habe keinen Bock zehn Jahre meines Lebens oder so wegen einem Scheiß Joint in einem indonesischen Knast zu verbringen. Sie also ja. halt haben nicht wohl real. schon mal
0: sie hatten wohl schon mal irgendeinen Australier verknackt. Ja, es gibt ja so ein paar Stories auch, wo
1: glaube ich auch immer schon Leute irgendwie umgebracht wurden und so ein Kacke, aber weiß ich, also wie, ob das nur Halbwahrheiten sind, Gerüchte oder was auch immer. Wir am besten wollen es auf fin jeden Fall nicht testen. Ja, am besten Finger davon lassen. Aber die Giddies, die sind halt wirklich so, schon so eine Grauzone. Also da gibt es auch eigentlich keine Polizei. Ja. Ähm, es wird halt alles wahrscheinlich so unter der Hand irgendwie geregelt und da wird das halt geduldet. Das ist auch komplett normal. Also du läufst halt wirklich fünf Minuten über den Strand und wirst mindestens fünf bis zehn Mal gefragt, ob du
0: Mushrooms haben willst. So. Was irgendwann auch äh, ziemlich nervig war. Äh, grundsätzlich in diesen Ländern, für alle Leute, die noch nie da waren, So, man wird halt nonstop angelabert, ob man irgendwelche Armbänder kaufen will. Ob you, want man, bracelet. you want bracelet? Ob man äh, irgendeine Tour buchen will, ob man ein Taxi braucht, ob man Drogen kaufen will, ob man das kaufen will, ob man dies kaufen will. Äh, was irgendwann schon ja schwierig war und wir haben dann irgendwann angefangen äh, mit den kleinen Kiddies Armdrücken zu machen <lacht> ja, das war auch noch in Kuta das war auf Kuta ja. ja genau ähm, ja man um die irgendwie ein bisschen ja, die zu haben spaßen. halt schön, schön
1: den Triggerpoint von den ganzen Leuten gefunden weißt du, die die schicken da kleine süße Kinder hin die mit dir <lacht> äh, schnick schnack schnuck und so spielen und Armdrücken machen wollen und so weiter und mit ihren goldigen Augen und so, aber da muss man ja doch einfach hart bleiben, sonst gehst du am Abend mit zehn in nach Hause. <lacht> ja, ja. Und Ja,
0: keine Ahnung. Wir haben trotzdem irgendwie versucht, mit den Kids wenigstens so ein bisschen äh, Spaß zu haben, damit die auch irgendwie, sollte sich übertrieben falsch an, aber <lacht> mit den Kids <lacht> Spaß. Machen. Ja, halt die Kids einfach ein bisschen. Äh, zu also in der Bar auch noch, ne? Also <lacht> ja, unter Alkoholeinfluss. <lacht> Nein, wir haben einfach die Kids versucht, ein bisschen zu entertainen, ein bisschen Armdrücken gemacht, ein bisschen schnick Schnack, schnuck gespielt, äh, damit die vielleicht auch mal ein bisschen Ablenkung von dieser Scheiß-Kinderarbeit bekommen, weil... Und
1: das Beste daran, man hat jedes Mal gewonnen. <lacht> ja.
0: Und jedes Armdrück-Duell, sowas von für Komplett uns Komplett ernst genommen, einfach so
1: Kinderarme, <lacht> gebrochen,
0: Digga. Ja, Mann, aber das ist auf jeden Fall eine kleine Vorwarnung, falls ihr da noch nie wart. Äh, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass man da auf jeden Fall andauernd angesabbelt wird.
1: Andersherum ist es natürlich auch geil, dass du halt alles krieg also was heißt alles kriegen kannst, sondern alles, was dort verfügbar ist, kannst du sofort auf der Straße kriegen. Du sagst, ey, ich will jetzt da hinkommen. In fünf Minuten steht einer da, ich fahre dich. Ja. Das ist halt das Krasse so, weißt du, die Leute leben halt von der Hand in den Mund irgendwie und die nehmen alles an. Also. Wenn du dem sagst, hey, kannst du mir eine, eine, eine Führung durch den Regenwald geben, kannst du mich zu diesem Strand bringen, kannst du mir Surfen beibringen oder sowas,
0: dann findest du einen, der es macht so. Das ja. ist halt krass. Und das ist wirklich das Geile, was wir auch so an Asien lieben und warum wir da immer wieder hin wollen. Einfach dieses. Dieses easy life, so wie Felix es schon gesagt ja. hat, du brauchst irgendwas, du laberst irgendwen an, wenn der es nicht kann, ruft deinen Kollegen an, der es kann. so, Und das geht alles so easy und schnell und für kleines Geld. Du gibst dem irgendwie 5 Euro und dann fährt er dich irgendwo hin. Oder hol dich ab, so wie Tony, das hatten wir auch immer alle spontan ausgemacht. Yo, kannst du uns dann und dann dahin fahren, kannst du uns hier am Hostel abholen und dorthin fahren. Dann hat er sein Geld bekommen, hat uns abgeholt und dahin gebracht. Wir hatten noch einen sympathischen Guide dabei. So. Das ist halt wirklich das Geile. So. Du lebst einfach in den Tag, du lebst komplett spontan. Du buchst deine Hostels äh, von Tag zu Tag gefühlt, weil du nie weißt, wo dich die Reise hinbringt. Du bist halt du einfach triffst. free, so,
1: das ist halt auch geil. Also man, man hat doch überhaupt keine Angst irgendwie. Nö, man hat halt dieses also, komplette
0: Freiheitsgefühl und das nö. ist auch der Grund, warum wir gerne in diese Länder reisen, weil man da einfach frei ist, wenn man die finanziellen Mittel hat, um es mal zu sagen. Auch wenn du nicht wirklich viel Geld brauchst vor Ort.
1: Nö, ich meine, wir leben ja schon immer relativ verschwenderisch im Vergleich zu irgendwelchen Backpackern, die da jetzt drei Monate oder so Klar. chillen. müssen ja, wir ist Aber ist ja auch, kannst du ja auch nicht vergleichen. Also wir haben Voll. ja sozusagen einen normalen Urlaub gemacht. Wir haben zwei Wochen Backpacking gemacht und andere sind da halt monatelang unterwegs.
0: Und das fand ich auch sehr, sehr krass. Wir waren da zwei Wochen im Urlaub und wir haben wirklich in diesen zwei Wochen Echt viele, 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 viele Menschen kennengelernt. Verdammt so mit, viele. Also so verdammt wir jetzt, viele Leute kennengelernt. Wir sehr vielen ja. Leuten unterhalten. Und wir haben in diesen ganzen Gesprächen ein oder zwei Menschen kennengelernt, die genauso wie uns nur so eine Kurzreise gemacht haben. Der Rest war jeder mindestens mal drei Monate unterwegs. Ja wenn ich mehrere Jahre so und das war schon krass, weil immer dieses Ding war ja und wie lange bist du unterwegs, lass mich raten mindestens mal ein halbes Jahr ja ja, ich bin seit Mai unterwegs und wir so jo, wir sind ja einfach nur für zwei Wochen normal Holiday
1: alle so, was, was geht bei euch Ja, das war. Aber man muss auch da dazu sagen, dass die meisten Leute halt entweder irgendwelche Aussteiger sind die ihren Job einfach gekündigt haben und gesagt ja. haben, ey ich reise jetzt so lange wie das Geld reicht oder reise einfach ein halbes Jahr oder so und viele halt auch nach dem Abschluss ihres Studiums oder der Schule oder sowas, weißt du, und sich noch in so einer Umbruchphase befinden, wo die halt einfach noch Free Time haben und
0: machen können, was sie wollen, so ungefähr. Ja, voll. Und dann äh, läuft es einfach alles und das ist mega entspannt. Genauso wie auf GLR am letzten Abend, äh, Rewind. Wir sitzen da am äh, Strand beim Lagerfeuer mit den Indonesiern auf Gili Air und haben uns dann gedacht... Free rice wine. Ja. <lacht> und haben uns dann überlegt, ey, wir müssen ja morgen wieder zurück nach Lombok. Ich dachte mir, ich frag den einen von denen einfach mal mit dem Boot, ey Bro, kannst du uns morgen nach Lombok fahren? Äh, für, weiß ich nicht, 300.000 hat er bekommen. Äh, sind knapp, wie viel sind es? das? Irgendwie 20, 15 Euro. Euro, 20 Euro. Ja, sowas. Durch drei geteilt. Und er meinte dann einfach nur so, yeah, why not, bro? Yeah. Yeah, why not, bro? <lacht> uh, do you have a boat? Yeah, it's a small boat, but BTN, bro, BTN, <lacht> better than nothing. Um auf unseren Einspieler zurückzukommen, das ist nämlich da so ein Ding. Das, das ist so ein
1: Mantra, so wie same, same, but different in Thailand. Ja. Was es auch noch gibt, war never know, never try.
0: Never try, never, äh, never know.
1: Never try, never know. Gab's sonst noch irgendwas? Manche haben auch, also, die haben das dann irgendwie so weitergeführt. Never try, never know blablabla, bla, bla. aber da habe ich
0: dann schon abgeschaltet und
1: dachte mir, <lacht> Halt's Maul.
0: <lacht> ja, aber dieses BTN ist bei denen voll so ein Ding und wir haben das halt beobachtet und dann irgendwann so <lacht> erkannt, ja. dass es irgendwie so ein Ding da gibt. Das ist einfach ein Tick. Das ist so ein Tick von denen, immer wenn man BTN sagt, dann müssen die das so übersetzen und immer wenn du so sagst, ja yeah, BTN, Bro, sagen die so, yeah, yeah, Bro, BTN, better than nothing. <lacht> und die müssen dieses better than nothing immer aussprechen danach, das ist wie so ein Tick, du, die können es nicht ohne sagen, die können nicht einfach nur BTN sagen. Ja, Da haben wir doch diesen
1: einen Typen am Strand bisschen hochgenommen haben es glaube ich dreimal oder so in der Unterhaltung gedroppt und er hat es immer wieder wiederholt, weil wir einfach gucken wollten, macht er das nur beim ersten Mal oder immer und er hat original wirklich immer wiederholt. Es wird halt immer so leiser und man hat schon fast gemerkt, dass er checkt, dass es bei ihm ein Tick ist. Oh scheiße, ich wiederhole es ja immer. Ich kann aber nichts dagegen tun. Better than nothing. BDN, 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 BDN. Better than nothing,
0: ja, und dann meinte der Typ auf jeden Fall zu uns, yeah, my boat is BTN, better than nothing, bro. Uh, never try, never know. Uh, ich fahre euch am nächsten Morgen. Wir dachten uns geil, haben uns dann am nächsten Morgen bei denen am Warum getroffen, haben wir haben noch was gefrühstückt. Haben dann einen Obstteller bestellt, der ungefähr eine Stunde gebraucht hat, weil der Koch einfach nur übel stoned war und gar nichts auf die Kette bekommen hat. Das, das
1: original, irgendwann haben einfach, glaube ich, auch vier Leute an unserem Essen irgendwie gearbeitet, gefühlt, so am Anfang nur der eine und ey, wenn ihr euch das Schneidtempo reingezogen hättet, das war... Äh, Jona war, so ne so war komplett ne am Ende. Jona war komplett am Jona
0: war sowieso die letzten Tage komplett auf der Mission, dass er auf jeden Fall äh, zurückkommt und hier alles aufkauft und <lacht> aufkäuft und äh, alles besser macht, <lacht> weil ihm die Arbeitsmoral <lacht> nicht gefallen ja. hat. Und sein Credo war immer: Arbeit nie überhaupt. <lacht> und sein Credo war immer: Das geht ja mal gar nicht. <lacht> das, was geht gar nicht. das geht ja mal gar nicht, was sie veranstalten. Ähm, ja Mann. Und da sind wir fast eingegangen, aber jetzt im Endeffekt äh, kann man drüber lachen. Der Kollege hat uns dann mit seinem Boot eingepackt, hat uns rüber nach Lombok gefahren, wo uns Tony wieder abgeholt hat.
1: Ja, by the way muss man natürlich auch noch sagen, dass der Typ der Island Boy war.
0: Ja, das war der hat, Island Boy. Er
1: hat sich einfach als Island Boy vorgestellt. So. Nee, die waren die Island Boys, oder die Island Boys Band. Oder sowas genau, und er hat auch gesagt, bin ein Island Boy und so weiter und stand doch auf seinem Boot drauf, ne? Sein Boot das hieß Boot auch hieß Island, Island, Boy. Island Boy, genau. Ja. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, das war einfach so, ein, das ist ja so eine Nussschale, halt wie so ein Katamaran-mäßig, diese typischen asiatischen Boote. In der Mitte einfach so eine wirklich so eine Nussschale, so eine längliche, und rechts und links einfach noch so ähm, ja so Stelzen sozusagen zum, zum Stützen, einfach so Balken, damit das Boot halt nicht umkippt. Und mit diesem Boot sind wir bei ordentlichem Wellengang und so einem kompletten Gepäck zu dritt mit dem Typen hinten drin einfach von, von Giliere nach Lombok gefahren und es ist halt schon so eine halbe Stunde Überfahrt. Also mit der Fähre dauert es vielleicht so 15 Minuten, aber die brettert auch gut. Aber hier sind halt wie dieser Nussschale und, und das Wasser ist halt auch die ganze Zeit so reingeschwappt und wir wurden halt brutal nass, aber es war trotzdem so eine, so eine geile Erfahrung, einfach mal auf so einem kleinen Boot mitten auf dem Meer äh, zu so einer Insel gefahren zu werden und die ganze Aktion war eigentlich so das Geile dahinter. So einfach so abends gefragt: Ja, kannst du uns morgen fahren? Ja, klar, kannst du morgen fahren. Fährt uns dann da mit so einem kleinen Fischerboot einfach rüber, weißt du. Das war einfach,
0: ja, es war wieder dieses äh, Spontane halt, was, Voll, ja. was es so besonders gemacht hat. Hat uns dann rüber nach Lombok gefahren. Da hatten wir uns schon mit Tony verabredet. Der hat uns wieder abgeholt. Sind dann im strömenden Regen zurück Boah, nach Kuta gefahren, weil wir uns da wieder im Mad Monkey eingebucht hatten mit Jona. Ähm, weil es uns einfach gut gefallen hat und wir da wussten, wir sind auf der sicheren Seite für die letzten drei Tage. Ähm, kam dann den Kuta an, da war schon wieder strahlender Sonnenschein und ja hatten da auf jeden Fall noch drei geile Tage mit ihm, haben noch äh, ein Mädel kennengelernt aus Bayern, München, ja. aus München kam sie. Die Maggi. Die Maggi, Mag die Magdalena. Magdalena. Äh, ich weiß noch, wir haben uns auch kennengelernt beim Bierpong und ich habe sie so auf Englisch gefragt, was ist ihr Name? Und sie meinte so, Magdalena und ich so.
1: Magdalena.
0: Magdalena und ich war so, hä, uh, what are you talking about? Und so und sie so, yeah, it's German, uh, but, they, but they don't get it. Und ich so, yeah, no worries, ich bin Deutscher. So, wie heißt du? Und sie so, ja, ich heiße Magdalena, aber nenn mich einfach Maggie, weil die checken das hier nicht.
1: Und Jonah dachte erstmal, dass bei dem Lied
0: Oh Magdalena einfach
1: Oh Magdalena <lacht> gesungen wird.
0: <lacht> Oh, Magdalena, Das war auch Vogelwild, <lacht> ja. Da hatten wir auf jeden Fall noch drei geile Tage auf Lombok, haben da noch ordentlich Party gemacht, haben die Strände ausgecheckt, waren so. noch am Beach, waren gut was essen mit den Leuten so. Yes. Hatten am letzten Abend noch äh, vier verrückte Schottinnen kennengelernt, mit denen wir Trinkspiele Und gespielt war, war haben. War da
1: zuvor noch an dem einen Strand. Hätten wir fast einen Affen gekauft. <lacht> das war so ein, so ein witziger Moment. Und zwar sind wir da Roller gefahren. Wir waren halt, ich war mit Jona zu zweit auf dem Roller und Keno war alleine. Und ähm, müsst ihr müsst euch vorstellen, man ist da so angekommen und da waren halt so Unterstände, wo man quasi parken konnte oder musste und musste dann halt auch einfach zahlen. So, das ist halt auch dann in solchen Ländern, weißt du, das ist absolut nicht rech rechten safe Aber wenn du da halt chillst, kannst du einfach sagen, ja, gib mir halt Geld, wenn du hier parken willst. War auch nicht viel. So ein Keno hat halt relativ weit oben geparkt und er halt die ganze Zeit so, fahr jetzt da rein, fahr jetzt da rein. Also der Typ, der den Parkplatz vermietet hat, und ich dachte mir so, nee, Mann, gehen wir nicht auf den Sack, weil er mich schon aus 20 Metern oder 30 Metern so dahergerufen hat. Weil jetzt dachte ich mir so, nee, ich fahr jetzt aus Prinzip einfach hinten an die anderen Parkplätze. <lacht> und dann bin ich da so ein Stück weiter gefahren und will so unter diesen Unterstand halt, unter dieses Dach so fahren. Und, und auf einmal ruft dieser Typ, Monkey, Monkey, und ich denke, so, was will der von mir? Und guck nach vorne, und auf einmal springt mich einfach so ein kleiner Affe an. Ich hatte den Schock meines Lebens, Vollbremsung gemacht. Wir sind beide da vom Roller runtergejumpt und so. Und da war halt einfach wirklich ein Affe, halt richtig räudig angekettet da bei diesen Parkplätzen, also so unwürdig, und hat sich dann da von, von leeren Chips-Packungen und Chipstüten ernährt und hat das da abgeleckt und sowas. Und war halt einfach auch un, also keine Ahnung, voll die Tierquälerei, so, es ist halt absoluter Schwachsinn, einfach mit so, einem, mit so einem Strick um den Bauch gebunden und war dann da an so einer Stange halt festgemacht. Und die, keine Ahnung, das Seil war vielleicht ein Meter lang oder so, der hat überhaupt keinen Platz gehabt, sich zu bewegen. Und dann haben wir halt spaßeshalber mal gefragt, was, was der denn kostet, weil wir uns halt wirklich überlegt haben, so sollen wir den jetzt kaufen und freilassen. Aber im Endeffekt hätten die den wahrscheinlich wieder sofort wieder gefangen oder der wäre wahrscheinlich so geschädigt schon, dass er überhaupt gar keine Überlebenschancen mehr hat, hätte in der Wildnis. Und er hat uns halt ein Angebot gemacht für 30 Euro und es war halt das erste Angebot, also wir haben nicht mal runtergehandelt, also
0: wahrscheinlich hätten wir den für 20 Euro bekommen können. Ja, das Ding ist, man konnte ihn auch nicht befreien, weil der halt aggressiv des Todes war ja. und er hätte uns direkt angegriffen. So, wir wollen den erst kaufen, haben die ganze Zeit gesagt, wir wollen wir jetzt einfach holen und freilassen, so aber das wäre auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Ähm,
1: ja, der war halt auch einfach komplett gefrustet halt irgendwie.
0: Tierquälerei ist da
1: komplett am Rad gedreht.
0: Tierquälerei ist da sowieso ein Ding. Äh, kleine Triggerwarnung für Leute, die das nicht hören können. So, aber wenn man in diese Länder reist, da muss man sich bewusst sein, dass ein Tierleben da auf jeden Fall nicht so viel wert ist wie in Europa und es teilweise echt heavy ist gerade für mich als so extrem Tierliebhaber so. Auf den Gillies gibt es nur Pferdekutschen und wir haben natürlich nicht eine einzige Pferdekutsche in Anspruch genommen, weil ich gesagt habe, ich fahre mit diesen Dingern nicht. Weil diese Pferde auch äh, in unwürdigen Verhältnissen leben. Die werden da gepeitscht und über diese Insel ja, getrieben. teilweise das auch zu
1: Spaß. Einfach nur keine Gäste, kein Gepäck hinten drin. Einfach nur das Pferd bis zum Geh nicht mehr gepeitscht, damit er halt ein bisschen Geschwindigkeit hat. So. Ja, also Man muss sich auch vorstellen, das sind Kotzen. auch so Mini-Pferde. Ja. Das sind einfach Ponys eigentlich. Ja. Ein bisschen größer als Ponys. so und die das, müssen dann die ganze Scheiße in die fetten Touristen ziehen, diese ja. fetten, weißen Bastarde. Ja, ist so irgendwelche fetten, weißen Wichser mit ihrem Gepäck hinten
0: drauf und die Pferde quälen sich dahin ab. Sowas haben wir natürlich nicht in Anspruch genommen, weil das auf jeden Fall nicht in Frage kam. Äh, die meinten zu uns, es wäre ein Gendefekt, das glaube ich auf jeden Fall nicht, aber 50 oder 70 Prozent der Katzen, die da rumlaufen, haben abgeschnittene Schwänze, so mhm. ganz kurze Schwänze und die meinten... Aber, die,
1: aber teilweise auch nicht ganz kurz, sondern so drei Viertel lang, weißt du, ja. so am Ende irgendwie so
0: abgeknickt. Ja, ja wo, wo ich halt gesagt habe, warum schneiden die hier den Katzen die Schwänze ab und sowas, also... Ja, das war, das ist halt auf jeden Fall die unschöne Seite, wenn man mal von schönen und unschönen Seiten spricht, so Tierquälerei und äh, dieses ganze Anlabern und Anbetteln und äh, der Versuch, die Touristen irgendwo abzuziehen, wir haben halt genug Asienerfahrung, so, uns kann man eigentlich gar nicht mehr abziehen, so. wir haben diese Scheiße auf jeden Fall durchschaut, Ja. aber da muss man, wenn man zum ersten Mal da ist, auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht in die ein oder andere Falle tritt. Genau, und am besten auch immer
1: umhören und fragen und vielleicht sogar die Einheimischen fragen, was kann man dafür verlangen für so genau. eine Taxifahrt, klar, du weißt nie inwiefern die jetzt äh, Cousins und Cousinen sind oder so, aber ja, es ist halt man muss, da, man muss schon auf jeden Fall aufpassen und am besten auch immer runterhandeln, da geht auch immer was. Ähm, natürlich jetzt nicht respektlos runterhandeln, weil die Leute wollen ja auch was verdienen und ja. ich meine, wenn die nett und respektvoll sind, so, dann gebe ich denen auch gerne Geld, das ist ja gar, kein, gar keine Frage, aber wenn man halt wirklich offensichtlich merkt, dass, dass jemand versucht, einen abzuziehen und einen für dumm zu verkaufen, so das kann ich halt auch gar nicht haben, weißt du, dann denke ich mir halt auch so, ja, nee, ja. Dann leckt mich am Arsch, so weißt du.
0: Und das zeigt man dir dann auch. Ähm, ja, deswegen, da, da gibt es auf jeden Fall auch ein, zwei Punkte, die nicht so schön sind, aber so das Hauptding ist einfach wundervoll da und äh, ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Hatten dann, wie gesagt, da noch dann drei geile Tage auf Lombok. Ähm, haben uns dann von Jonah verabschiedet, unsere Wege haben sich getrennt, weil wir am nächsten Tag nach Kuala Lumpur geflogen sind. Hast du noch was zu erzählen zu Lombok? Und dann würde ich jetzt einfach zu Kuala Lumpen Ja, gehen. du hast
1: eigentlich das angeschnitten mit, den, mit diesen Briten, Engländerinnen und, und, und dieser Schottin. Ja. Und es war, halt, <lacht> es war halt schon witzig eigentlich, weil es war so der letzte Abend und Keno und ich haben uns gesagt, ey, wir saufen auf jeden Fall heute nicht mehr. Und Jona war schon die ganze Zeit, boah, Jungs, lass mal saufen und so weiter, lass nochmal feiern gehen. Wir hatten ja gar keinen Bock mehr. Keno war auch ein bisschen angeschlagen. Und dann dem Abend war irgendwie so Spieleabend dort in dem Hostel. Und dann war halt an so einem Tisch halt Jenga auf, oder Jenga, wie auch immer, aufgebaut. Und haben uns einfach so dazu gehockt Und haben halt dann daraus einfach ein Trinkspiel gemacht. So. Und die waren halt schon leicht angesoffen. Und wir waren halt komplett nüchtern. Und wir haben halt durchgehend gewonnen einfach. <lacht> Und haben halt dann wirklich so, so harte ist einfach gemacht. So von wegen, äh, keine Ahnung es fing an mit drei Jägershots, also drei, vier CL-Jägershots, die, by the way, immer warm sind in diesen Ländern. Ja. Oder in Indonesien auf jeden Fall, haben sich hinbekommen, das zu kühlen. Und dann irgendwann bis zu sechs Shots und, und, und oder vier Shots und auf, dem po äh, auf der Bar tanzen oder vier Shots und in den Pool jumpen mit Klamotten. Und so richtig verrückt. Ey. Ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich da nicht verloren
0: habe. <lacht> Jona hat die letzte Runde verloren. Ja, genau. Auf jeden Fall dann in den Pool jumpen. Und ist dann nach Feiern gegangen. <lacht> ist Feiern gegangen und wir haben uns dann ins Bett verabschiedet, haben uns noch äh, von allen Leuten, mit denen wir da irgendwie Kontakt hatten, im Hostel verabschiedet. Ja, Mann, und sind dann Penn gegangen, weil wir am nächsten Morgen wieder von Tony abgeholt wurden, ins Hostel, äh, vom Hostel Tony, abgeholt wurden. Hat uns zum Airport gefahren und dann sind wir nach Kuala Lumpur geflogen direkt, ähm, sind da dann, dann mit dem Taxi in unsere Unterkunft gefahren. Und die Unterkunft war jetzt zum Abschluss des Urlaubs nochmal sehr, sehr geil. Es waren 39 Stockwerke, hohes, äh, hoher Tower so. Und er hatte halt alles, was man braucht. Der hatte unten einen Supermarkt drin, der hatte so verschiedene Sky Gardens auf verschiedenen Floor, der hatte einen Infinity Pool im 37. Stock, hatte eine fette Dachterrasse im 39. Stock und unser Zimmer war auch sehr schön, modern, westlich eingerichtet und wir konnten uns da auf jeden Fall nochmal richtig wohlfühlen die letzten zwei Nächte.
1: War halt mega geil, dann nochmal so ein bisschen irgendwie runterzukommen.
0: Genau. Wir waren dann am ersten Abend auf der Jalan Alor Food Street, haben da geil was gegessen beim Thailänder und danach haben wir uns auch abgelegt, weil wir relativ am Arsch waren. Wir so. ja. haben uns dann noch äh, auf den letzten Tag gefreut in Kuala Lumpur, waren dann tagsüber in den Batu Caves, so ein ja, Keine Ahnung. Da geht so, ja, so ein geht so eine
1: bunt angemalte Treppe mit sau vielen Affen ja. <lacht> hoch zu so Höhlen. Die sind halt so relativ große Höhlen, halt auch direkt neben der Stadt auf so einem riesen Felsen. Und da ist auch ein Loch dann irgendwie drin und dann wachsen da Pflanzen rein und so. Braucht man nicht. Kann man sich da angucken. War ganz cool. Aber... War jetzt auch nichts Besonderes genau. irgendwie. Also war auch schon so ein bisschen, war halt oben
0: geil, Höhle und unten war halt komplett alles gefliest und nass. und Ja, aber es war, es war trotzdem ganz geil, so mit den Affen auch ja, die und die so. Affen waren halt mega witzig. Es war nochmal noch ein cooler Urlaubsabschluss. Wir hatten dann äh, an dem Tag auch noch ein Mädel aus Berlin kennengelernt. Schöne Grüße an Lisa. Und äh, hatten uns mit ihr wieder zum Abendessen verabredet in Jalana Lore da was Essen. Schon
1: wieder beim Thailänder.
0: Wieder beim also Thailänder.
1: Das beim Thailänder hört sich so falsch an, wenn man... Ja, es war ein thai ja, es war halt ein warum Es
0: ist halt so eine Food-Street. Gibt einfach halt
1: Überall stehen da halt einfach irgendwelche Gartentische und Gartenstühle und so auf der Straße halt rum. Aber das Essen ist halt übergeil. Also auch ja. viel, viel geiler als Indonesien, muss man sagen. Ja, und das Essen war brutal. Ja, das ist halt also da kriegst du halt wirklich auch jeden Scheiß. Da kannst du ja auch Stachel rauchen und sowas. Auch ein paar unnötige Sachen, wie zum Beispiel jetzt Haiflossen und so Haifischflossen ist ja auch sehr asozial wenn man weiß, wie die sozusagen in Anführungsstrichen geerntet werden ja. ähm, aber du kriegst ja auch wirklich jeden Scheiß und ja. ja ist nicht so günstig, aber geht auf jeden Fall voll klar ging auf jeden Fall fit und richtige Props auf jeden Fall, dass man da mal eiskaltes Bier bekommt
0: das war, das war auf jeden Fall gut Apropos eiskaltes Bier, wir waren danach äh, mit Lisa noch feiern. Waren noch in zwei, drei verschiedenen Bars-Clubs, hatten auf jeden Fall einen richtig geilen letzten Abend, waren alle gut dabei und haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Ähm, und haben den Abend dann gebührend ausklingen lassen. Ähm, yes, und am nächsten Tag, ich habe den einen Punkt nicht vergessen. Ich äh, führe nur. Welchen? Den vom Vorabend in Kuala Lumpur. Abends oben. Ja. Ja. Ähm, genau. Und dann sollte unsere Reise am nächsten Tag enden. Aber bevor wir zum Rückflug kommen, der auf jeden Fall auch nochmal erwähnenswert war, äh, haben wir noch eine Story vom ersten Abend in Kuala Lumpur. Da sind wir nämlich äh, abends im Pool gewesen und hatten uns danach nochmal mit einem Bier oben auf die Dachterrasse gesetzt. Und da sollten wir auch nicht lange alleine sitzen.
1: Da kam nämlich der gute Arul. Arul. <lacht> Und zwar war das ein Inder ähm, mittleren Alters, der sich dann, also müsst ihr müsst euch vorstellen, das war wie so eine, ja, keine Ahnung, so eine, so eine Gartensofa-Garnitur. Und wir saßen halt auf zwei Stühlen und gegenüber von uns war eine Bank. so Und er hat sich da halt einfach so hingefläzt und hat er einfach so dann genüsslich aus seiner Kühltruhe erstmal eine Flasche Schnaps, also by the way auch den Schnaps, den wir jetzt hier äh, getrunken haben, ausgepackt hat ihn sich ganz entspannt eingeschenkt mit seinen Eiswürfeln und so, hat dann eine riesen Box Pistazien rausgeholt, noch eine Box mit irgendwas anderem, dann noch Chips und so. Also hat auf jeden Fall ein hartes Picknick da oben gemacht und war auf jeden Fall ein mega witziger Typ und auch sehr interessant, mit dem mal zu reden, weil der kommt nämlich aus Delhi und der hat uns so ein, so ein paar, ja, ein paar local Sachen halt einfach über Delhi erzählt und hat uns auch gesagt, also nach Delhi sollte man jetzt nicht unbedingt gehen und er wird es auch auf keinen Fall empfehlen, dort zu leben und so weiter. Er selbst musste aber leben, hat er gesagt, wegen seiner Familie irgendwie und seinem Business und so weiter. Aber es muss wohl wirklich so krass sein, also da die Stadt platzt aus allen Nähten, das ist sowas von voll, es ist so dreckig, so eine heftige Luftverschmutzung, dass... Du halt das vergleichen kannst, wie als würdest du 20 Kippen am Tag rauchen, wenn du da einfach nur lebst und auf der Straße rumläufst und so. Also das ist, das ist schon brutal. Das hat auf jeden Fall schon extrem abgeschreckt. Und das von einem von einem Local zu hören, der selbst dann so schlecht darüber geredet hat, äh, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall schon mal heftig, aber auch sehr interessant. Und das Witzige oder der Grund, wieso er überhaupt ähm, da oben saß, war eigentlich, weil er uns, er hat uns gesagt, dass er vor seinem Sohn nicht rauchen und trinken möchte so Wir haben uns halt mit dem unterhalten, irgendwie, keine Ahnung, wie lange waren wir da, 20 Minuten vielleicht, hatten dann unser Bier fertig und sind dann runtergegangen, wollen so gerade in den Aufzug einsteigen, öffnet sich so die, geht so die Tür auf und dann stand vor uns halt eine eine ähnliche Frau mit, mit einem kleinen ähnlichen, jungen Sohn. Es war sofort klar, der ist jetzt am Arsch. <lacht> das
0: war halt safe, seine Frau mit dem Sohn, die gerade auf dem Weg war 100%. zu 100
1: Der hat gesagt, sein Sohn
0: ist elf. Ja, also das ja. ist halt auch perfekt gepasst, so ja, vom Alter. Das war ja auch. Und er sitzt da so rauchender und trinkenderweise. Und wir ja. kommen so einfach oberkörperfrei und auch in diesen Aufzug rein. Und äh, die kommen uns entgegen, steigen aus, laufen zum, äh, zu ihrem Mann und Vater und der erzählt dann so wahrscheinlich, yo, ich habe gerade mit so zwei nackten Europäern hier gesessen und die meinten dann so, yo, die sind uns eben im Aufzug begegnet. <lacht> ja, das war das war geil. Das war einfach nochmal ein richtig geiler Urlaubsabschluss. Kuala Lumpur ja, kann man sich auf jeden Fall auch angucken.
1: Ist relativ sauber für eine asiatische Großstadt, muss ich sagen. Also viel sauberer als Bangkok irgendwie. Ja. Ähm, partymäßig geht es da bestimmt auch ab. Also wir waren ja jetzt nur in so einer... Straße, wo so Bars waren, da gibt es bestimmt auch heftige Clubs, es hält auch überall Skybars, so. es ist halt auch eine geile Skyline und die Petronas Towers, vor allem da das Wahrzeichen von der Stadt, sehen halt nachts auch einfach geil aus, mega geil angeleuchtet wow. und so. Und es ist, halt auch, es ist halt auch westlich, also relativ westlich, so ähm, da kann man sich auf jeden Fall, das ist, würde ich sagen, ein relativ guter Einstieg. Also wenn man, wenn man sich, sag ich mal, eine asiatische Großstadt irgendwie mal angucken will und nicht direkt so. Reizüberflutung haben will, wie in Bangkok, dann kann man schon nach Kuala Lumpur gehen, weil es ist schon auf jeden Fall gesitteter und ein bisschen entspannter. Und was mich auch krass geflasht hat, war, dass da so viele deutsche Autos gefahren sind. Ja, ja, also wirklich extrem viele BMWs, viele Porsches auch einfach gesehen und so. Also, Lambos. Ja, also die Stadt ist, glaube ich, auch schon
0: relativ reich, würde ich sagen. Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm ist auf jeden Fall ein Trip wert und war ein gebührender Abschluss für unsere unfassbare Reise, die dann am nächsten Tag geendet hat. hatten dann auf dem Rückflug einfach äh, bei beiden Flügen den Mittelplatz zwischen uns frei äh, und auf der zweiten Maschine war alles ausgebucht und wir hatten den einzigen äh, freien Platz zwischen uns und es war einfach... Es war einfach es hat Jackpot. einfach alles gepasst. Das war, Jackpot. Ja. Wir, haben, wir haben so hart gechillt, konnten gut pennen so und sind dann Samstagmorgen, jetzt vergangene Woche, gelandet in Frankfurt und waren dann wieder zu Hause. und Ich okay. weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind jetzt seit drei Tagen wieder hier. Ich bin auf jeden Fall noch nicht zu 100% wieder nee. hier angekommen. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass ich extrem dankbar bin für diese Reise, dankbar für all die geilen Menschen, die wir kennenlernen durften und äh, von denen wir hoffentlich viele auch wiedersehen werden. Ähm, ja man, danke, also einfach, ich war einfach dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir uns das ermöglichen können. Äh, danke auch an dich, mein Bruder Bruderherz, äh, mein, treuer, ja, ja, gerne doch. mein treuer Reisebegleiter, mein äh, treuer Gefährte. Mein treuer Gefährte. Ähm, war einfach wieder richtig, richtig schön, nach drei Jahren mal wieder so eine fette Reise zu machen. War Einfach ein gelungener Urlaub. Es war absolut gelungen, keiner von uns war krank, wir haben geile Leute kennengelernt, ähm, wir haben... Sau viel in zwei Wochen erlebt, haben so viel geile Sachen äh, gesehen und gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Reise. Nächstes Jahr peilen wir, glaube ich mal, so Vietnam an oder so, mit einer größeren und Gruppe.
1: Bisschen länger, drei Wochen so. Ja, sowas wir auf jeden Fall So Sowas killer. sollte man auf jeden Fall schon mindestens mitbringen für die Strapazen auf dem Hin- und Rückweg. Absolut.
0: Ja, Mann. Ja, Freunde, das war unsere Urlaubsrecap recap die war dieses Mal vielleicht nicht so funny wie sonst, aber... Ähm hoffen, hoffentlich trotzdem interessant und genau, hoffen auch,
1: dass ihr einfach einen kleinen Einblick äh, bekommen konntet in unseren Urlaub und wie es da allgemein auch so abgeht in den Ländern.
0: Wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, könnt ihr uns natürlich immer bei, äh, bei Instagram schreiben, in den DMs, slidet rein.
1: Sehr gerne. Wir sind auch offen für Tipps, falls ihr da irgendwie mal hinfliegen möchtet oder jetzt genau. demnächst
0: sogar hinfliegt. Wenn ihr Tipps braucht, wir haben auf jeden Fall noch einiges... Äh in petto, was man vielleicht auch nicht unbedingt im Podcast erwähnt, ähm, könnt ihr euch immer gerne bei uns melden. Ähm ich meine,
1: das können wir auch nicht, gar nicht alles erzählen und manchmal fällt immer auch gar nicht alles ein. Also,
0: genau. Ja. Wir haben das jetzt mal in anderthalb Stunden hier grob runtergerissen. Ähm Aber ich habe noch ein paar Dämpfer, bevor ihr dahin fliegt, Leute. <lacht>
1: also ihr müsst euch wirklich auf räudige Sanitäranlagen einstellen. Oh ja. Wenn Klopapier, dann einlagiges Klopapier. Oh, ja. Brot Gut, Ging diesmal sogar, also im Vergleich zu den anderen, aber trotzdem auch, also deutsches Brot vermisst man dann schon irgendwann. Und was halt auch ziemlich krass ist, ist einfach das Leitungswasser, dass man das überhaupt nicht trinken kann, dass es komplett verseucht ist, so gefühlt. das schränkt mich halt voll in meiner Lebensweise ein. <lacht> <irgendwie>. <lacht> Weil wenn ich Glas Der Mann Wasser besteht zu so 80% Prozent aus Leitungswasser. <lacht>
0: ja, ist echt so. Nee. Wenn du
1: einfach mal ein Glas trinken willst, dann zapfst du dir halt einfach mal eins an der Leitung so ungefähr.
0: <lacht> Hanewasser. Ähm, ja,
1: ja, was ja, sie halt dort auch haben, sind halt einfach diese ähm, Plumpsklos. Ja, die Plumpsklos und halt auch die Toiletten mit Brausen, wo du halt wirklich dann auch teilweise kein Klopapier hast. So, dann bist du halt am Arsch. Also, oder du ziehst es halt durch.
0: Ich habe es nicht durchgezogen. Die, ich habe
1: mir immer irgendwo Papier genommen. Okay, aber die räudigste Form von den, von den Toiletten sind auf jeden Fall diese Plumpsklos, wo einfach nebendran nur ein Bottich mit Wasser steht.
0: Ja, habe ich natürlich auch nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. No Chance. Zum Glück
1: drumherum äh, gekommen. Aber ich habe auf jeden Fall einen Vorschlag... Und zwar für dich, dass man die Welt nicht irgendwie in Zeitzonen, Breitengrade etc. einteilen sollte,
0: so sondern in so
1: Toiletten Seiten, mit Alter. oder ohne Brausen. <lacht> <lacht> Dann weiß man wenigstens, woran man ist. <lacht> <lacht> <was ich meine.
0: lacht> Safe. Ja. Geil, ey. Ich habe das gerade alles nochmal so komplett durchlebt und Revue passieren lassen. Hilft auf jeden Fall beim Verarbeiten. Das ist wie so eine kleine Therapy-Session hier. Therapy-Session mit dir. Ähm, Freunde, es war ein geiler Urlaub. Ähm, nächstes Jahr geht es weiter, beziehungsweise wir gehen nochmal Skifahren im Dezember. Aber der nächste große Urlaub steht dann 2023 wieder an. in Inshallah. Und ja, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr auf der Agenda, rappen wir das für heute ab. Lass es mal abrappen, ja. Die Jungs von Auf und Kurzen sind zurück. Vielen, Boah, vielen Dank. der hat
1: übelst lang gelabert, oder? Anderthalb Stunden. Ja. anderthalb
0: Stunden. Längste Folge bis jetzt, oder? Kann sein, ja. Heftig. Zu zweit. Zu zweit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Nächste Woche geht es weiter mit auf dem kurzen 32. Das war's von uns. Bleibt gesund, genießt die Folge und wir hören uns nächste Woche. Bleibt stramm. BTN, Bros. Better than nothing.